0: la verdad es que nunca me he preguntado cuál es el propósito del cine. Soy consumidor y amante del mundo cinematográfico, pero jamás me he planteado esa cuestión. Simplemente creo que es una forma más de arte, otra manera de que el hombre plasme sus sentimientos e inquietudes de una forma más tecnológica y hacerlos perdurar en el tiempo para que generaciones venideras lo puedan disfrutar pero lejos del objeto que pueda tener el cine en general, o cada obra, por separado, esta forma de arte se ha ido transformando mucho desde su creación hasta nuestros días. No obstante, desde su concepción, el cine ha permitido a su consumidor soñar. Desde que yo tengo uso de razón, el cine me ha parecido magia en estado puro me ha permitido imaginarme nuevos planetas cargados de aventuras desconocidas me ha hecho visualizar tiempos futuros que jamás conoceré y visualizar guerras tecnológicas que mi cabeza por sí sola nunca podría concebir este género, amado por muchos y odiado por otros es el motor que impulsa las más entretenidas fantasías del hombre de acuerdo, algunas muy inteligentes y otras más estúpidas. Pero ese género que permite transformar algo conocido y real en escenario de algo mágico se llama ciencia ficción. La ciencia ficción es tan amplia que no tiene límites. Se puede abordar desde el terror, como en Alien u Horizonte Final, hasta la aventura como Regreso al Futuro o Star Trek, sin perder para nada su esencia. Sería absurdo catalogar el género como esas películas de hombrecillos verdes, ya que es, sin pretenderlo, el género más amplio que se puede imaginar. Abarca tantas historias y tan diferentes que ni siquiera hay que sacar marcianos en las producciones para que se engloben dentro del género. Se ha perfeccionado tanto que a día de hoy, cuando veo una película de hombrecillos verdes, mis ojos no dan crédito al ver a esas imaginarias criaturas tan realistas y tan perfectas en la pantalla. Sin embargo, hay otras obras de la ciencia ficción que con esa perfección audiovisual nos ahondan en la psique y nos hacen replantearnos lo ya conocido. El ejemplo más directo que se me ocurre es Matrix, que hizo que todos los que la vimos nos planteásemos, aunque fuese por un instante, cómo de real es el mundo en el que vivimos. Citando las palabras de Morfeo, si lo real es aquello que podemos ver, oler, oír, saborear o tocar lo real podrían ser señales eléctricas interpretadas por nuestro cerebro. ¿Qué reflexión tan interesante cuando con una explicación tan sencilla se nos mueve a cuestionar algo tan obvio como la realidad? Algo parecido le ocurre a la película de la cual vamos a hablar a continuación. A lo largo de las innumerables veces que la he visto el semblante de la duda sigue pareciéndome particularmente atractivo. ¿Cómo de reales son mis recuerdos? ¿Cómo de tangible resulta una foto? ¿Podría ser una imagen o una grabación manipulada? Con todo y con eso, la pregunta a la que yo, como individuo, pretendo llegar es ¿soy real? ¿Cómo puedo saber que lo soy? Los protagonistas de la película no son personas auténticas sino simulaciones perfeccionadas de personas reales Pero es extraño y atractivo al mismo tiempo pensar que comparten un sentimiento con las personas de verdad Ellos quieren ser auténticos quieren dejar testimonio de su existencia y no quieren morir Si se sería el caso que la película plantea ¿Quién sería más real? ¿Un humano o un replicante? ¿Y en tal caso, por qué? Te invitamos a sumergirte en este hipotético mundo retrofuturista para que profundices con nosotros sobre esta película que, por este y otros planteamientos tan humanos, ha conseguido perdurar en el tiempo como una obra de culto. Bienvenidos a la fricoteca. Comenzamos.
1: A principios del siglo XXI la Tyrrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro.
2: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de cine donde nos dedicamos a realizar un viaje por aquella época maravillosa donde siendo tan jóvenes sacábamos todo el jugo a nuestro beta core o en mi caso al VHS aquellas tardes de fin de semana en el videoclub rodeados por un sinfín de títulos que estábamos deseando llevarnos a casa y que no se nos olvidase robinar antes de devolverlos teníamos que cuidar bien nuestro reproductor para que no se echasen a perder los cabezales incluso hemos llegado a esperar toda la semana a que llegase el sábado por la noche con una cinta virgen para grabar el peliculón de la tele y andar avispados con el pause para no grabar los anuncios ¿Qué tiempos aquellos en los que no importaba en absoluto si en la película salía el logo de la primera o de Telecinco? Sí, habéis oído bien. Antaño emitían buenas películas en Telecinco, y lo hacían todas las semanas además. Una época donde, cuando anunciaban la emisión de una buena película y a lo último decían aquello de próximamente, te podías tirar dos o tres meses reservando una cinta para poder grabarla. Y ese día no se quedaba con ningún colega. Tú... Yo y muchos otros que vivimos aquellos años, cuando lo más parecido a un contenido extra que teníamos era algún making of que por casualidad te pasaban por la 2. somos los que damos sentido a este podcast. Hoy nos toca hablar de una película que ha dado para un sinfín de versiones, así como de polémicas y debates tanto filosóficos como intelectuales, llegando a convertirse en un referente de culto dentro del género cinematográfico de la ciencia ficción. Blade Runner, película de 1982, dirigida por Ridley Scott, Protagonizada, entre otros, por Harrison Ford y que se basa en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Desde aquí trataremos de dar nuestro punto de vista sobre lo que acontece a tan icónico título que a nadie deja indiferente. Así que siéntate y ponte cómodo porque estás escuchando el programa número 34 de...
3: ¡La Picoteca.
2: Antes de seguir con el programa... ...advertimos a los usuarios de YouTube... ...que nos escuchan y siguen a través de dicha plataforma... ...de que lo que a continuación sigue... ...no es un programa en vídeo... ...sino un podcast en formato de audio... ...esto es algo que queda reflejado... ...en la descripción de nuestro canal... ...al que todo usuario tiene acceso... ...desde aquí advertimos a los usuarios de YouTube... ...que si pretenden ver un vídeo... ...o una película a través de nuestro canal... ...por favor... ...abandonen la reproducción del vídeo... Porque en la fricoteca no servimos películas gratis. Este tipo de entretenimiento que ofrecemos está principalmente enfocado al deleite de tus oídos y que las imágenes que veas sean las proyectadas por tu mente e imaginación mientras nos estás escuchando. Si tienes intención de disfrutar de nuestros audios, te animamos a que te relajes, cierres los ojos y lo disfrutes. Nosotros te damos la bienvenida. La voz que escucháis junto a la mía es la del fanático de la ciencia ficción y el cine de culto, el gran Lord Luis Incisus. Muy buenas a todos. ¿Tú grababas las películas en SP o en LP? Cuando estabas ahí con el vídeo ahí...
0: Pues mira, te voy a contar, porque yo tenía un... Yo, yo, el vídeo que yo tenía eh, grababa en SP, ¿vale?, y, bueno, como todos recordaremos, eh, las cintas, bueno, había cintas de varia duración, ¿no? Pero eh, yo procuraba que fueran de cuatro horas, ¿no? Y claro, en SP te grababa las cuatro horas y ya está. Pero eh, los vídeos que tenían la función LP te duplicaba. Esas cuatro horas se convertían en ocho. Bueno, no llegaba a ocho, pero, pero casi, ¿no? Entonces, eh, yo estuve mucho tiempo intentando a ver si podía comprar un vídeo que tuviera esa función para poder grabar las películas y, bueno, en vez de una película, pues si podía grabar tres, pues mejor, ¿no? Pero
2: sí, es verdad que al principio solamente lo podía hacer en SP. Mucha gente joven estará diciendo ahora mismo pues, ¿de qué coño estarán hablando estos <risa> Ya te digo. <risa> bueno, pues eh, una vez presentado a Luis, eh, como ya sabéis, yo soy tu amigo y quien te habla, Iñaki Sánchez. Y es un placer para mí compartir contigo los próximos minutos de programa y hacerte disfrutar de una de nuestras películas obligadas.
0: Ira, rabia, dolor, tristeza, alegría, sonrisas, risas, miedo, terror, pavor, angustia. Son solo algunas de las sensaciones y sentimientos que te puede proporcionar el cine. Pero no todo en el cine es igual ni a todos nos causa el mismo efecto, la misma obra. Pero en ocasiones existen algunas películas que sí consiguen eso. Hacen que nos evadamos por completo de nuestra propia realidad haciendo que nos sumerjamos en ese mundo maravilloso, terrorífico o divertido creado por esos fantásticos guionistas y llevado a la pantalla por estupendos directores y genios de la interpretación para hacer que durante dos horas seamos partícipes de esa genialidad desde nuestra butaca y es entonces donde se hace la magia y esa película se convierte en una película obligada lanzamientos la,
1: en
0: formato doméstico. Hola a todos, queridos fricototes. Eh, en esta ocasión voy a ser yo, Lord Luis Incisus, quien os comente los estrenos del mes de junio. Bueno, vamos a comenzar con el viernes 2, con una película de Ben Affleck eh, que se titula Vivir de Noche. El miércoles 7 tenemos los estrenos de Manchester frente al mar, Moonlight, Múltiple... Eh, en múltiple tenemos eh, varios, eh, varios formatos, eh, se estrena en, en Ultra HD vale, y se estrena la versión sencilla, eh, también tenemos por supuesto Resident Evil, el capítulo final en Blu-ray 3D, por supuesto en edición sencilla y como no en Ultra HD, es decir las tres ediciones y por supuesto tenemos otra edición de Resident Evil El capítulo final en edición limitada Esto creo que para todos los fricototes Resulta bastante interesante Sobre todo teniendo en cuenta De la saga a la que, a la que se refiere ¿no? Eh, pasamos al martes 13 El martes 13 se estrena Ballerina Blu-ray más Blu-ray en 3D Lleva esta edición eh, Luego tenemos el secreto Del libro de Kells Una película de animación tenemos también Train to San en edición metálica. Esta es una película coreana eh, que trata sobre esto que llevamos ya unos cuantos años eh, de moda en el cine, ¿no? Esto de los zombies, ¿no? Bueno, pues trata un poquito de zombies, pero a lo coreano. Bien, pasamos al miércoles 14. Y el miércoles 14 tenemos algo que a muchas chicas les va a molar. 50 sombras de Grey... ...en edición Ultra HD Blu-ray... ...y por supuesto también tenemos... ...50 sombras más oscuras... ...en Ultra HD Blu-ray... ...luego tenemos otra edición... ...de 50 sombras más oscuras... ...en edición metálica... ...y por supuesto la edición sencilla... ...de 50 sombras más oscuras... ...y algo bastante importante... ...para todos los fans... ...todos y todas... los ...las fans de eh, 50 sombras de Grey... ...tenemos una edición... Que consta del pack de 50 sombras de Grey más 50 sombras más oscuras, es decir, las dos películas. También se estrena este miércoles 14, Jackie. Pasamos al viernes 16. El viernes 16 tenemos un estreno un tanto curioso, animado y divertido. Eh, Batman, la Lego película, en las tres ediciones habituales. La edición sencilla, la edición en Blu-ray en 3D y la edición en Ultra HD Blu-ray. Después de esto, después de este viernes 16, pasamos al miércoles 21, en el cual, en este día, se va a estrenar dos películas. El nacimiento de una nación y León. Y pasamos al miércoles 28. El miércoles 28 tenemos varias películas, varios estrenos, que son eh, Diré tu nombre, Fences. Fences es una película de Denzel en Washington, es la última película de Denzel en Washington... Eh, que por cierto yo tengo muchas ganas de ver es un drama y eh, lo tenemos en dos ediciones lo tenemos en la edición sencilla y lo tenemos en una edición exclusiva que viene con un disco más un libreto del rodaje de la película creo que es una cuestión bastante interesante para todos los fricototes que nos gusta mucho lo que pasa detrás de las cámaras y todo esto resulta bastante, bastante interesante luego tenemos se estrena La Gran Muralla esta película que... Mmm, Perdonarme, personalmente no me gustó nada, de Matt Damon, eh, La Gran Muralla. Bueno, La Gran Muralla la tenemos en dos ediciones, la edición sencilla y la edición Ultra HD Blu-ray, que probablemente, estoy casi seguro, convencidísimo de que ganará bastante la película viéndola en Ultra HD. Después de La Gran Muralla, bueno, pues tenemos una película que se titula La Última Canción. Tenemos también Silencio... Y por último, el miércoles 28, tenemos un estreno creo que bastante esperado por mucha gente que alberga probablemente nuestra edad. Eh, T2 Transporting. La tenemos en dos ediciones, edición Ultra HD y edición sencilla. Bueno, pues esto es todo por el mes de junio, los estrenos que va a haber eh, el mes de junio. Eh, esperamos que, que os haya gustado la sección y hasta la próxima.
3: Sinopsis:
0: A principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un modelo de androide llamado Nexus 6. Un ser casi idéntico al hombre, en aspecto físico, pero superior a él, en fuerza y agilidad, al que se conoce vulgarmente con el nombre de replicante. Estos androides son usados como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus 6, los replicantes fueron desterrados de la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas especiales de policía, conocidos como Blade Runners, tenían órdenes de matar a todos los que no hubieran acatado la condena. Tras un grave incidente, Rick Deckard, un ex Blade Runner retirado que se gana la vida eh, como detective privado es llamado de nuevo al servicio para encontrar y eliminar a unos replicantes rebeldes que han huido de una colonia sideral en el espacio exterior y se han escondido en la Tierra
1: Los Ángeles, noviembre 2019 Hubo una fuga de las colonias del mundo exterior hace dos semanas. Seis replicantes, tres varones y tres hembras asesinaron a 23 personas y asaltaron una lanzadera. Una patrulla aérea la divisó lejos de la costa. Ningún tripulante, ni rastro de ellos. Hace tres noches intentaron entrar en la Tiro Corporation. Uno de ellos se abrazó al atravesar un campo electromagnético. Perdimos a los otros.
3: Me llamo Rachel.
1: Decker. ¿Qué edad tengo? No lo sé Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos Excepto en sus emociones Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años Pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales Nos hemos asustado mutuamente, ¿verdad? Creo que sí Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad Cuatro años de vida Morfología Longevidad Fecha de nacimiento Familia es hora de morir. Nos alegramos de que nos encontrara. No. Esos no son sus recuerdos. Son los de algún otro. Será mejor que huyas. O voy a tener que matarte. Eso es lo que significa ser esclavo. Quiero
3: vivir más. Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana. Personajes principales
2: Pues eh, vamos como ya es costumbre, como hacemos en todos los programas de películas obligadas, a nombrar a los personajes en torno a los cuales gira la trama de la película. Los actores que les dieron vida y los actores de doblaje que nos permitieron disfrutar del film en nuestro idioma, sin perder un ápice de dramatismo interpretativo e incluso, si me lo permites Luis, mejorándolo en ocasiones. Y creo que en esta película, por lo menos al personaje de Harrison Ford, se le mejora en el doblaje.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Hola Beck,
1: Brian, tengo a cuatro pellejudos pateando las calles. Pellejudos. Así era como Brian llamaba a los replicantes. En los libros de historia, él es el tipo de policía que solía llamar chimpancés a los negros. Te necesito, Dec. Necesito al veterano Blade Runner. Necesito tu magia. Hubo una fuga de las colonias del mundo exterior hace dos semanas. Seis replicantes, tres varones y tres hembras asesinaron a 23 personas y asaltaron una lanzadera. Hace tres noches intentaron entrar en la Tyrell Corporation. Uno de ellos se abrazó al atravesar un campo electromagnético. Perdimos a los otros. Por la posibilidad de que hubieran podido infiltrarse como empleados... ...mandamos a Holden para que efectuara un test Boycamp a los nuevos. Y parece que descubrió a uno. ¿Quién es? Nexus 6. Roy Barry. Fecha de creación 2016. Ejemplar de combate. Autoeficacia óptima. Probablemente el jefe. Esta es Zora. Fue entrenada para la patrulla especial de detención de criminales. Algo así como la bella y la bestia. Es ambas cosas. La cuarta pellejuda es Pris, una modelo básico de placer. Un ítem estándar para los clubs militares de las colonias del exterior. Hay un Nexus 6 en la Tyrell Corporation. Ve a observarlo con la máquina. ¿Y si la máquina no funciona? Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales. Odio, amor, miedo, cólera, envidia. Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad. ¿Cuál es? Cuatro años de vida.
0: Eh, pues comenzamos con Harrison Ford. Como Rick Deckard. Este detective privado fue una vez el mejor cazador de replicantes que hubo en su día. Y que, según la película deja intuir, dejó el oficio debido a los problemas en su matrimonio que terminaron en divorcio. Ahora es requerido nuevamente para dar caza a los peligrosos replicantes fugados y refugiados en la Tierra.
2: Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Eh, Harrison Ford... Mmm, no sé, a mí no, no me transmite esa sensación de, de, de veterano y poderoso, ¿vale? Más bien, y dependiendo del montaje que veas de la película, a veces me parece hasta novato. La verdad es que sí, que en algunas...
0: ...en algunas escenas... Mmm, ...yo le veo que, que no... ...no da la talla...
2: ...a Harrison Ford... ...en eh, nuestro país, en España... ...se le oye con la voz del ya fallecido Jesús Ferrer... ...quien ha prestado su voz... ...además de a Harrison Ford en multitud de ocasiones... ...a los actores James Garner... ...Alan Arkin... ...o incluso a Dan Aykroyd...
1: ...¿recuerda cuando tenía seis años? ...usted y su hermano se metieron... ...en un edificio vacío por la ventana del sótano... ...iban a jugar a médicos... Él le enseñó su sexo y cuando le tocaba hacerlo a usted, se avergonzó y corrió. ¿Lo recuerda? ¿Nunca se lo ha contado a nadie? ¿A su madre, a Tyrell, a alguien? ¿Recuerda la araña que vivía en el arbusto junto a su ventana? Con el cuerpo naranja y las patas verdes. La vio tejer una tela durante todo el verano. Esos no son sus recuerdos, son los de algún otro, los de la sobrina de Tyrell.
0: Rudger Auer un actor que a mí particularmente siempre me gustó mucho como Roy Batty el replicante existencialista Auer dio una actuación como líder violento y complejo de los replicantes que no tiene nada que perder este replicante es un fabuloso estratega movido por un instinto común en todos los seres vivos la supervivencia hecho por el cual se le ve en la película movido por reacciones muy humanas personaje por el cual Rutger Auer siempre será recordado
2: A lo mejor otro título no le es tan trascendente, o a lo mejor en su carrera no ha tenido un papel que sea más importante que este
0: Probablemente no, pero yo sí que te puedo recordar algunos títulos bastante interesantes Hombre, Lady Halcón, eh, Furia Fiera Por ejemplo, por ejemplo Entonces, a ver lo que pasa que sí es verdad que con el con el título con el que digamos se lanzó a, a la fama no, al, al, bueno, pues el, le dio el empujón que, que tenía que darle fue este Blade Runner, evidentemente,
2: eso es indudable Bueno, huelga decir que en España Roy suena en la inconfundible voz de nuestro querido, admirado y lamentablemente ya desaparecido, Constantino Romero quien también prestó su voz eh, memorable a Clay iswood en alguna ocasión a Arnold Schwarzenegger o a James Earl Jones
4: tiempo
1: el suficiente no es cosa fácil conocer a tu creador puede el creador reparar lo que ha hecho pensaba en algo más radical yo quiero vivir más no es muy limpio disparar contra un oponente desarmado yo creí que se suponía que eras bueno. ¿No eres tú el mejor? Estás orgulloso de ti, hombrecito. Te voy a dar unos segundos antes de entrar.
0: Es que es, es inconfundible. Es inconfundible la voz de lamentablemente desaparecido Constantino Romero, ¿no? Que yo, yo de verdad, yo a este hombre... Eso que suelen hacer los ingleses de... Eh, pues que muchas veces lo hemos lo hemos hablado tú y yo no de eh, pues por ejemplo a Anthony Hopkins le han eh, le han otorgado el título de ser Anthony Hopkins no yo a Constantino Romero si existiera un título así en España se lo daría hombre lo tiene bien Va,
2: a, merecido a, absolutamente vamos vamos creo que es el, el si te das cuenta eh, Constantino Romero Junto con Ramón Langa Son los dos actores de doblaje Que a cualquiera que se los menciones Los identifican, incluso aunque no sepan de cine ¿Vale? A la gente le dices Constantino Romero y enseguida te dice Ah, Darth Vader, Terminator Sí, y... aunque
0: aunque solo sea por Yo sí. y tu padre sí. eh, Saben quién es Entonces
2: eh, se reconoce mucho la, la voz de este singular eh, y, y también ¿Por qué no decirlo? Irrepetible actor sí. de doblaje que ha tenido este país por supuesto que sí, irrepetible absolutamente
0: bueno pues seguimos y vamos ahora con la parte femenina Saint John como Rachel la imagen de la perfección femenina a los 22 años John todavía cuenta a Blue Runner como una de sus películas preferidas a pesar de los roces con Harrison Ford y Ridley Scott debido a su inexperiencia y edad
2: eh, mira, Sin Young, eh, por mucho Blade Runner que, que, que estemos aquí debatiendo y tal, para mí, tío, siempre será la jefa de Ace Ventura.
0: Obviamente, tío, esperaba que lo dijeras. Si es no que lo dices tú, lo digo yo, tío. <risa> <risa> es que vamos a ver. ¡Joder con el tiburón! <risa> ¡Joder, tío! <risa> eh, tío eh, ¡Es indiscutiblemente la jefa de Ace Ventura! Jim Carrey, para quien no lo haya visto, por favor. <risa>
2: Además que te te voy a decir una cosa, tío. Eh, bueno, yo por la edad que tengo vi antes Seis Ventura que, que Blade Runner. Entonces, bueno, no, no es que la viese antes, sino que a lo mejor eh, Blade Runner pues es de estas pelis que había visto yo de, de muy pequeño, con que qué te puedo decir, con cuatro o cinco años así y como que no la había retenido en esos momentos, por lo menos los actores pero sí que había visto Ace Ventura ya unos años más tarde y, y tío sabes ese personaje que tenía mira. Que, que vamos era era la jefa buenorra de Ace Ventura
0: la canción que pone cuando dice Jim Carrey Ace Ventura dice ¡Oh, no! ¡El Capitán
2: Garfio! ¡Tío, joder. Pues, ¿Sabes esa escena que tiene Isventura cuando, cuando se da cuenta de que es su nombre? Y qué mala ropa, se mete en la sí, bañera sí, ahí, sí, a sí, limpiarse. Eh... Ay, ¡No, no! ¡Eh,
0: eh! ¡Fricototes! ¡Fricototes! Los que no hayáis visto Isventura tenéis que verla, porque en esta escena que está recordando mi querido y estimado <risa> compañero y amigo Iñaki Sánchez... Eh, eh, se limpia la boca con el desatascado
3: del váter,
2: joder. Todo, tío, para, para generarse arcadas, para vomitar, porque la sí, vida sí, sí, O sí. sea, es, es el, el colmo y el máximo exponente del, del, de personaje homófobo de los 90, tío. <risa> sí, 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 es increíble. Que, joder, una pues, pasada. Me, hizo, me hizo una gracia que luego, claro... Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que luego, tiempo después, pues como es una película que, concretamente esta... Eh, solo te puede gustar eh, si eres, si tienes cierta madurez, ¿vale? Porque solo así la puedes comprender como, como realmente esta película merece. Entonces, tiempo después, eh, yo empecé, pues, eh, a interesarme por el buen cine y tal, y me puse a ver Blade Runner, pese a que ya la conocía, pero nunca, nunca me puse a verla con detenimiento, ¿vale? Fijándome en los detalles. Y de repente sale la jefa de Isventura ahí, con el cigarrillo, eh, ¿sabes? Esa imagen tan icónica, y con el peinado de Drácula de Gary Oldman... ¿Qué? ¿Qué, dije? ¿Qué dije? No, tío. Eh, no serio? la ves, no. tío, no la beses. No. Seguro que dirías. ¿En serio? ¿Really? ¿Me ¿Que, estás si es un el pelo? <risa> que si es un replicante. Ponle la mano en el potor, no siendo que la sartén tenga mango. <risa>
0: Hostia puta, tío. No me jodas. Se me va la
2: pinza total. Eh, la verdad es que. Bueno, trabajar con esta actriz debía ser difícil porque. Eh, todo, todos los directores que han trabajado con Xinjiang eh, pues siempre salen a rucir anécdotas de que esta tía no debía de no debía de estar muy bien de, de la perola ¿vale? ¿debía ser exigente? ¿o, o pija? no, no, sola?
0: lo que yo creo exactamente, lo que yo creo es que era una jovencita eh, bastante inmadura y que se lo tenía bastante creído y, y yo, creo que no, yo creo que en ningún momento ha sido para tanto, es decir no es de las mejores actrices tampoco es eh, la precisidad por excelencia como podríamos hablar los que sepan de qué hablo de Ava Gardner por ejemplo hombre eh, pero no te vayas o sea... tan
2: lejos no te vayas tan lejos Luis eh, mismamente en esta misma película tenemos a Daryl Hanna que en cuestión de belleza me parece que es muchísimo más más que Sin Young vamos bueno, pues a, a mí me parece que era muchísimo
0: más que Sin Jao, ahora no lo es. Ahora yo considero que Sin Jao es bastante más guapa que, que Daryl Hanna por lo que sea, por, por, por lo que haya pasado cada una o porque cada uno envejece a su manera, en fin, etcétera. Hombre, etcétera. Pero, pero estamos hablando en la época. En la época en sí creo que estaba bastante mejor Daryl Hanna que, que Sin Jao. Estoy
2: totalmente de acuerdo. Bueno, pues en el estudio de doblaje se le oye eh, en eh, la versión para España con la voz de Rosa Guiñón, voz habitual de Audrey Hepburn, Meryl Streep, eh, Julie Andrews o Barbara Streisand.
4: Naturalmente. Le gusta nuestro búho mucho. Me llamo Rachel. Parece que piensa usted que nuestro trabajo no es un beneficio para la gente. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Nunca ha
1: retirado a un humano por error? En su posición eso es un riesgo. Así que espere.
3: Déjeme ayudarle. No sé por qué él le dijo lo que ha hecho. Ya no me recibirá. Cree que soy una replicante, ¿verdad? Mire, soy yo con mi madre.
0: Bueno, y eh, pasamos a otro personaje. Es un actor que a mí siempre me ha gustado mucho. Edward James Olmos. Como Gaff. Olmos utilizó su trasfondo étnico para ayudar a crear la interlingua que su personaje usa durante la película. Esto, junto con su bastón, ayuda a crear un misterio alrededor de Gaff, cuyo papel no está claro mientras observa y comenta con el uso de origamis sobre Deca.
2: Pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Este personaje me, me gusta porque precisamente es eso. Tiene dos o tres apariciones en toda la película. Parece como que... Este tío sabe algo más de lo que se ve en la película... ...porque parece como que lo está, lo está observando todo... ...está como sonriéndole, como... ...no lo sé, no sé muy bien qué es lo que pasará por la cabeza de Gaff... ...pero yo intuyo que a lo mejor Gaff es el, el que tiene encargado... Eh, ...asesinar a, a Decker una vez que termine la misión... ...se me ha pasado por la cabeza en varias ocasiones... ...por eso está siempre ahí detrás, pum... ...y luego al final, pues como ve que pues que Roy le ha perdonado la vida... ...pues de alguna manera este... ...también lo hacen, no lo sé... ...es que es tan enigmático... ...es un carisma el que el que desprende... ...que te hace reflexionar mucho sobre este personaje.
0: Yo creo que se es... Eh, ...que está bien cumplida la misión... ...es decir... Eh, ...yo creo que es como... ...ese punto... De, ...de unión de la historia... ¿no? ...ese nexo de unión... ...de ese tipo místico... ...o no... ...para cada cual que sabe... Y cuenta lo que quiere que sepa Nada más Está expectante A ver cómo va el curso de la historia A ver qué es lo que sucede Y según lo que suceda Tira para acá o tira para allá Yo creo que es, es bastante importante Este personaje a pesar de las Breves apariciones
2: Bueno pues le presta su voz para la versión española El ya desaparecido Miguel Ángel Valdivieso Quien también fue voz habitual de los actores Mickey Rooney Buddy Allen o el gran Jerry Lewis.
0: Monsieur, écoutez-moi. Tendrá yo que me acompañe, señores. No, friend. No equivocar,
1: hombre. No hay más que un boogeyman. Le captan Brian y me ordené que le lleve aunque sea como fiambre.
0: Brian. Ha hecho un buen trabajo, señor. Supongo que ya está acabado. Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién? Daryl Hanna, como Pris. Hanna pone en evidencia la inocencia peligrosa de una replicante enamorada de Roy Batty. Tan hermosa como peligrosa. Es una replicante que se ha unido a la causa de Roy por el mismo objetivo. Sobrevivir a la eminente muerte que se les avecina a los de su raza.
2: Eh, le oímos en España en la voz tan familiar de Carmen Elías. Voz habitual en nuestro país de Kim Basinger Natasha Kinsky o Sigurny Weaver.
1: Me he perdido. Pris. Hola. No tengo casa. Nos hemos asustado mutuamente, ¿verdad? <risa> tengo André J.F. Esperada que lo dijera.
3: Solo mirada. ¿Qué aspecto tengo? ¿Solo mejor?
4: Gracias. ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es eso? ¿Por eso estás aún en la Tierra? A mí me gusta tu forma de ser. Hola, Roy.
0: Bueno, y seguimos eh, con Brian James, como Leon Kowalski. Aunque a simple vista parece un replicante usado por su fuerza, Leon tenía cierta inteligencia intuitiva que le permitió matar a Holden, torturar a Chiu, y atacar por sorpresa a Deckard.
2: Yo pensé que el personaje de, de Leon Kowalski iba a dar un poquito más de, de juego.
0: Pues mira, yo no, yo no, porque la impresión que me dio a mí era simplemente eso, el típico matón, nada más. Yo no, 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 en ningún momento pensé que me fuera a dar, me fuera a aportar algo más. ¿eh?
2: Le presta su voz Antonio Gómez de Vicente, profesional del doblaje ya fallecido que también trabajó en el estudio interpretando voces para los actores Alfonso Arau... O Dario Argento en El gran amante de 1973.
1: ¿Qué
4: edad tengo?
1: Nací el 2 de abril del 2017. ¿Cuánto voy a vivir? Más que tú. Es penoso vivir con miedo, ¿verdad? No hay nada peor que sentir picor y no poder rascarse. Espabila. Es hora de morir. ¿Le importa si hablo? Me pongo nervioso cuando hago un test. Disculpe. Ya me han hecho un test de inteligencia este año. Ese es mi hotel, donde yo vivo. Esto es parte del test. No es que sea de mi agrado.
0: Bueno, pues seguimos con otro personaje. Michael Emmett Walsh, como el Capitán Bryant. Nadie mejor que el veterano actor para interpretar al también veterano y bebedor policía, que le sirvió para aumentar su ya vasta reputación como actor dramático. Parece ser que Bryant fue el antiguo jefe de Deca. Por eso le vuelve a reclutar. Sabe muy bien que no hay otro profesional mejor para este trabajo. Un hombre que tiene muchos prejuicios contra los replicantes. Tal como Descartes nos describe en el montaje original de la película... Bryant sería el tipo de policía que hubiese llamado chimpancés a los negros en los libros de historia.
2: Que por cierto, Luis, eh, como apuntamos eh, en nuestro programa especial de Flash... Eh, Hacía de Henry Allen, el padre de Barry Allen En la serie de los 90 Efectivamente Bueno, pues eh, Brian suena en la voz del ya fallecido José María Alarcón Para el doblaje en castellano Voz que también perteneció a Josh Ackland Y Ned Beatty Entre otros actores del cine de antaño
1: Decker, tienes tan mal aspecto Como esa pellejuda a la que has dejado en la acera Podrías aprender de este hombre Gat. Es una maravillosa máquina de matar Eso es lo que es Aún quedan cuatro Vamos, Gaff, vámonos. Son cuatro. Ahora está esa a la que descubriste en la Tyrell Corporation, Rachel. Ha desaparecido, se esfumó. Ni siquiera sabía que era una replicante. Tiene algo que ver con implante de cerebro, dice Tyrell. Vámonos,
0: Gaff. Bébete una por mí, amigo. Bueno, pues seguimos, así como quien no quiere la cosa, con otro personaje. Joy Turkel, como el doctor Eldon Tyrell. Con una voz penetrante, confiada y engrandecido sobre sí mismo, este magnate corporativo dirigía el avance científico y el desarrollo de los replicantes, creando una recreación gradual de la esclavitud.
2: Pues digamos que Tyrell, eh, la figura de Tyrell en Blade Runner, dentro de lo que es el universo, el mundo de Blade Runner, eh, estaría como eh, muy divinizada. ¿Vale? Porque date cuenta que es el creador de los replicantes, ¿vale? Eh, su, in su industria no hay más que verla, esa forma de pirámide enorme, ¿vale? Eh, joder, prácticamente te, te da a entender que todo lo que es eh, la sociedad de, de ese futuro, que se rige por. por androides, por animales de mentira, es como si todo lo fabricase él. Y se produjese en masa. Bueno, de, de hecho, así, así debe de ser. Entonces, este gran magnate luego lo ves como camina por la vida por su por su palacio vale eh, totalmente impasible como digamos como que no tiene en cuenta los problemas de, de la gente él está con, con esa figura con esa figura de, de dios sobre los hombres y mira tío al final pues parece ser que, que luego pues le pasa lo que le tiene que pasar no quizá ese pecado de arrogancia decir yo soy el creador de todos estos
0: es precisamente eso no es esa arrogancia ...de... ...todo esto es... ...lo he creado yo... ...soy... ...intocable... ...y no voy a tener consecuencias para nada... ...y además... ...si hay que tirarlos... ...se tiran... ...es basura... ...porque es un material que yo mismo he creado... ...si lo he creado lo puedo destruir... ...yo soy su dios... ...claro, el problema es... ...uno de los problemas que creo que abordó muy bien Ridley Scott fue precisamente el nadie es intocable y todo lo que hagamos tiene consecuencias. Por eso mismo creo que esa parte, yo creo que está muy bien desarrollada y muy bien y muy bien realizada.
2: Pues fíjate, la voz de Tyrell en España es la del fallecido Luis Posada Mendoza, que es padre de otro gran profesional de, del oficio del doblaje, y que por aquel entonces prestó su voz tan carismática a actores de la talla de Christopher Lloyd o Alec Guinness.
1: ¿A estas horas? ¿Qué desea usted, Sebastián?
4: Doctorías. Espere un momento. Reina alfil 6. Ridículo.
1: Caballo por reina. ¿Qué pasa, Sebastián? ¿En qué está pensando? Se le ha iluminado el cerebro, ¿eh? La leche y los pasteles se mantienen despierto, ¿eh? Vamos a discutir esto.
0: Será mejor que suba, Sebastián. Bueno, pues seguimos con otro, con otro personaje que a muchos les resultará algo interesante, yo creo. James Hong, como Aníbal Chew, un anciano genetista que ama su trabajo, especialmente la sintetización de ojos.
2: Fíjate, tío, el papel tan breve que tiene este actor en esta película y, y nosotros cuando lo vemos, decimos aquello de, oh, me suena, me suena. Bueno, pues James Hong era lo pang en Golpe en la Pequeña China, tío.
0: Efectivamente, con concórreselo.
2: Pues eh, la voz de James Hong es trasladada al español de la mano del actor de doblaje Fernando Ulloa, gran profesional eh, de este arte que nos dejó antes de fallecer su inconfundible timbre de voz acompañando a actores como James Stewart o Walter Baldwin. Entre otros muchos de aquella época dorada del cine.
0: No podéis entrar. Es ilegal. ¿Eh? No lo sé. Yo no sé esas cosas. Yo solo fabrico
1: ojos. Solo ojos. Diseños genéticos. Solo ojos. Eres Nexus, ¿eh? Yo diseñé tus ojos. No sé las respuestas. Dile, Él lo sabe todo.
0: Un genio. Él ha diseñado tu cerebro. Eh, seguimos con otro con otro personaje. William Sanderson, como J.F. Sebastian. Genio taciturno y solitario. Representación compasiva pero realista de la humanidad.
2: Fíjate, tío. Este, mm, este personaje... Yo... Bueno, ya sabes, en, en mis movidas y en mis cavilaciones... Yo siempre he dicho que J.F. Sebastian sería... La versión pobre de, de Tyrell, tío. Sí, sí.
0: Estoy muy de acuerdo con eso.
2: Sí, ves esa... Es muy representativa también esa relación tan extraña que tienen de creador a creador con esa partida de ajedrez, como a ver quién es mejor y tal. Uno con muchos recursos y el otro pues con pues, quizá unos recursos más limitados. Solo tienes que ver el edificio en el que vive, que es, es un antiguo hotel que está en ruinas. Pero sin embargo, pues él ahí coge y se hace sus diseños genéticos sin necesidad de tener una gran fábrica y tal. O sea, el tío controla y por eso yo te digo que sería la, la versión humilde de Tyrell. Bueno, pues es traducido al castellano en la voz de Alberto Trifol. Voz que tuvimos ocasión de escuchar en boca de Cory Allen o Tom Baker.
1: Tranquila, no le voy a hacer daño. ¿Cómo se llama? Yo, J.F. Sebastián. Hola. ¿A dónde iba usted? ¿A casa? ¿A casa? Ahí dentro tengo algo. ¿Quiere pasar? Mucho mejor. Bueno, estás es preciosa. Mis glándulas envejecen demasiado deprisa. Síndrome de Metusela. No pasaría el examen médico. De todas formas, esto me gusta. Me construyo amigos. Son juguetes, mis amigos son juguetes. Los hago yo. Es un hobby. Soy diseñador genético.
0: Joanna Cassidy, como Zora. En un breve tiempo, Cassidy transmite a una mujer fuerte que ha visto lo que la peor humanidad puede ofrecer y cuya muerte impacta profundamente a Deca.
2: Traducida a la versión en castellano en la voz de María Dolores Gisbert, voz habitual de Kathy Bates, Carol Lombard, Guppy Goldberg o Judy Dench.
3: ¿Ah, sí? ¿Comité de abusos morales? Yo no sé nada de eso. ¿Qué quiere decir explotada? ¿Habla usted en serio? ¿Qué busca? ¿Agujeros? No me sorprendería. No, ¿cree que estaría trabajando en un número como este si tuviera que hacerlo con una serpiente de verdad? Así que si alguien intenta explotarme, ¿a quién acudo? Es usted muy listo. Sé quemé.
0: Vamos, eh. Esta voz.
2: por huevos
0: que le tiene que sonar a todos los fricototes.
2: ¿Ves esto que comentábamos de que hay doblajes que hacen mejorar quizá la calidad de la interpretación? Pues este es un claro ejemplo, ¿vale? La voz de María Dolores Gispert es una voz que tiene personalidad, que tiene rudeza, dureza y carácter, tío, mucho carácter. O sea, una voz que es muy fuerte y a la vez muy femenina, ¿sabes? Te atrapa. A mí, por ejemplo, este timbre de voz me atrapa mucho.
0: Totalmente de acuerdo, Iñaki. No nos avisan
1: contra los asesinos en el periódico Esa era mi profesión Ex policía Ex blade runner Ex asesino Sushi Así es como me llamaba mi ex mujer Pescado frío Eh, tú Monsieur, écoutez-moi, Tendrá you que me acompañe, señores Te equivocas de hombre, amigo no, friend. No equivocar, hombre. No hay más que un man Le captan Brian y me ordené que le lleve, aunque sea como fiambre. Brian, ¿eh? Este hombre encantador es Gaff. Ya le había visto por ahí. Brian le debe haber metido en la unidad Blade Runner. La jerga que habla es interlingua, un argot. Una mezcolanza de francés, inglés, italiano, español y lo que sea. En realidad yo no necesitaba traductor Conocía esa jerga Todo buen policía la conocía Pero no iba a ponérsela aún más fácil
3: Sus diferentes versiones
2: Vamos a hacer algo muy importante Por ser el caso que es El caso de Blade Runner Que es hablar de sus diferentes versiones O sea, si hablamos de Blade Runner es inevitable eh, hablar de las diferentes versiones que existen de esta película. Y aquí viene realmente el trabajo minucioso de investigación que la fricoteca ha recopilado en torno a cada una de estas versiones. Todo milimétricamente estudiado para que salgamos de toda duda sobre cuántas versiones hay y cuáles son sus diferencias. La copia de trabajo de la película, o Wordprint Version, de 1982, es el primer montaje del film que fue utilizado para los pases de prueba ante la audiencia antes de su estreno. Contiene una narración inédita de Decker al final de la película, unos títulos de crédito alternativos y una banda sonora ligeramente distinta a la versión final. Sus características son las siguientes. Preludio con la definición de replicante del Webster de 2012. Voz en off borrada excepto en la muerte de Roy. También una escena en la que Brian... Habla de dos replicantes fritos en un campo eléctrico La conversación entre Deckard y el fabricante de serpientes Es distinta y encaja con el movimiento de los labios Incluye también una escena de bailarinas casi desnudas eh, Con máscaras de hockey Y una breve conversación entre Deckard Y un policía fuera del bar de Taffy También en esta versión eh, hay un momento en el que Roy dice I want more life, father Quiero más vida, padre Y lo siento, Sebastian en otra escena, Pris, eh, bueno, en la, en la escena de la, de la pelea, Pris levanta a Decar por los agujeros de la nariz cuando le pega. La narración a la muerte de Roy es diferente. La película además acaba con las puertas del ascensor cerrándose. Este es el final que luego se ha recuperado para, para otros montajes. Y hay que decir también que este montaje es eh, más corto que las otras versiones.
0: De esta copia se sacó la copia del preestreno de prueba en San Diego en 1982 Y en esta se puede destacar eh, pues tres escenas Una en la que Roy hace una llamada desde la cabina para ver si está Chiu Otra en la que Deckard recarga su arma tras disparar a Roy Y otra en la que Deckard y Rachel viajan hacia la puesta del sol
1: Yo renuncié porque ya llevaba muchas muertes sobre mí. Claro que entonces yo prefería ser asesino que víctima. Y esa era exactamente la treta que Brian utilizaba con la gente. Así que volví a enrolarme una vez más, pensando que si no tenía éxito, lo dejaría definitivamente. No tenía que preocuparme por Gath. Estaba buscando un ascenso y por lo tanto no le interesaba que yo volviera. No sabía si León le había dado a Holden la dirección correcta. Pero era la única pista que tenía. Así que lo investigué. Fuera lo que fuese, lo que había en la bañera no era humano. Los replicantes no tienen escamas. Y fotos familiares. Los replicantes tampoco tienen familia.
0: El montaje original, de 1982, es la versión estrenada en cines en Estados Unidos. Y aquí podemos destacar que... Eh, tiene voz en off oh en toda la película. Nos referimos a Deca, obviamente. La violencia en esta, en esta versión está bastante más suavizada. Y el final es más optimista y se termina con planos aéreos de un paisaje montañoso.
1: Tyrell hizo un buen trabajo con Rachel. De una foto sacó una madre que ella nunca tuvo y una hija que ella jamás fue. Se supone que los replicantes no tienen sentimientos. Y que tampoco los tienen los Blade Runner. ¿Qué demonios me estaba pasando? Las fotos de León... ...tenían que ser tan falsas como las de Rachel. Yo no entendía por qué un replicante coleccionaba fotografías. Quizá eran como Rachel. Necesitaban recuerdos. El informe sería... Retirada rutinaria de una replicante. Lo que no me haría sentir mejor que si le hubiese disparado a una mujer de verdad por la espalda. Volví a sentir esa sensación en mi interior. Por ella. Por
2: Richard. Pues eh, luego tenemos el montaje original internacional, también de 1982. Esta es la versión estrenada en cines en el resto del mundo. La violencia añadida a esta versión la hace unos 15 segundos más larga que el estreno en Estados Unidos que hemos comentado anteriormente. Por supuesto, esta versión tiene la voz en off en toda la película. Roy hunde sus pulgares en los ojos de Tyrell, que sangran copiosamente. Pris levanta a Deckard de los agujeros de la nariz cuando le pega. Deckard dispara a Pris una tercera vez. Esta misma escena tiene más tiempo de pataleo y gritos de Pris cuando, cuando Dekar le dispara. La versión muestra a Roy clavándose en la mano un clavo. Y Dekar y Rachel viajan hacia la puesta del sol en el final de la película.
0: Bueno, y llegamos a
2: otra versión.
0: En este caso, el montaje del director, de 1992. Es la primera versión del director para el reestreno de 1992, para la cual el director indicó a Warner los puntos principales que quería modificar, los cuales son los siguientes. La voz en off queda totalmente eliminada. Hay un diálogo añadido de la publicidad para cubrir la ausencia de voz en off cuando Descartes espera un asiento en el bar de pastas. Hay una escena de 12 segundos del unicornio Cuando Dekar toca el piano El final feliz queda borrado Y la película acaba con las puertas del ascensor La violencia extra ha sido borrada Y la banda sonora digital se ha remezclado
1: No sé por qué me salvó la vida quizá en esos últimos momentos amaba la vida más de lo que la había amado nunca no solo su vida la vida de todos mi vida todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos de dónde vengo a dónde voy cuánto tiempo me queda todo lo que yo podía hacer era sentarme allí y verle morir Gaff había estado allí y la había dejado vivir. Cuatro años, creía él. Estaba equivocado. Tyrell me había dicho que Rachel era especial. No tenía fecha de terminación. Yo no sabía cuánto tiempo estaríamos juntos. ¿Quién
3: lo sabe?
2: Y luego tenemos el montaje final aprobado por el director ya en, 2000, eh, en 2007. Esta, pues en teoría, es la versión definitiva aprobada por el director y realizada con motivo de la edición en DVD en 2007 y que también ha sido reestrenada en, en los cines. Las características pues, son que la voz en off está completamente eliminada, la presentación de Deckard es más corta, la violencia extra está completa se han añadido algunas frases y modificado otras, como por ejemplo eh, dos de ellos se quedaron fritos una frase que, que dice Brian cuando le está explicando a Rick Decker lo, los pormenores de su misión Kowalski, eh, quiero más vida, padre, o quiero vivir más como se tradujo aquí en España y lo siento Sebastian, que es cuando Roy se disculpa a... no, no es que se disculpe, sino cuando se ven esos atismos que ya hemos comentado en, en la primera versión que humanizan un poquito más a Roy hay, hay algunas correcciones, algunos fondos se han corregido, algunos fondos de la película eh, se han corregido eh, porque bueno cantaba mucho que, que era una diferencia de luminosidad y de escenario completamente distintas. Eh, Sora deja de ser una doble con peluca, vale, porque si, no, si nos damos cuenta en el primer montaje, cuando Deckard dispara a Sora... ...se ve perfectamente que es una doble... ...la que atraviesa las cristaleras aquí digitalmente... ...se ha cogido la cara de, de la actriz original... ...y se le ha puesto en el cuerpo de, de la doble... ...y ha quedado pues la escena un poquito... ...un poquito más impoluta, un poquito más perfecta. Una herida de Deckard se elimina... ...para corregir un fallo de Raccord. ...los labios de Harrison Ford... ...están ahora sincronizados... ...cuando interroga al mercader de serpientes... ...y el vuelo de la paloma está retocado... ...el vuelo de la paloma de, del final de la película... Si os dais cuenta, cuando Roy muere y la paloma sale volando, hay un fondo en el que se ven dos chimeneas y, y un cielo totalmente despejado. Bueno, pues el cambio de escenario es brutal porque en la escena está lloviendo copiosamente y parece ser eh, de noche todavía. Entonces, este fondo se corrigió y se adaptó a la luminosidad de, de lo que sería la escena en concreto. Hay nuevos planos añadidos y restaurados. Eh, ficha con el trabajo de León ...las bailarinas de striptease con la máscara de hockey... ...la breve conversación de Deckard con un policía... ...son cosas que se han añadido para hacer una versión más perfecta... Eh, ...también hay planos del unicornio restaurados... ...con un primer plano de decar añadido... ...y el final de la película... ...es el ambiguo este que, que hemos mencionado... ...en el que se cierran las puertas del ascensor... ...yo te quería decir Luis... ...que me quedaría a lo mejor con el montaje original... ...vale, con el montaje... Eh, cinematográfico estrenado en 1982 ¿Por qué? Pues, eh, mira chico ¿Qué quieres que te diga? Es, es la película que, que se vio en el cine vale, La que luego, tiempo después eh, Fue, por así decirlo la, la que realmente es una película de culto Porque si no, hubiese, si no hubiese sido una película destacable O no se hubiese convertido en película de culto pues no hubiese habido tantos montajes a posteriori, ¿vale? Los montajes han sido para corregir esos defectos que había y para darle otros matices a la película. Pero el hecho de que se suavice la violencia eh, o, o, joder, eh, el tema de, de la voz en off, para mí es muy importante porque la voz en off, tío, es lo que te cambia el concepto de, del personaje de Deckard. Cuando Cuando en el montaje final le quitan la voz en off, el personaje de Deckard parece como superado por las circunstancias, parece un pelele que no sabe muy bien a dónde va. Simplemente, pues, no sé, actúa como un autómata y, y de pronto, pues, le, le, vienen, le vienen todas estas cosas. Parece que en vez de estar buscando él a los replicantes, parece que los replicantes le están buscando a él y que no comprenden nada de lo que está pasando. Sin embargo, me resulta más completo el montaje cinematográfico porque al incluir la voz en off, él te explica que lo de la interlingua que pues que él pues que lo conoce, que no se lo quería poner fácil al otro, te explica que se siente, por, se siente mal por haber disparado a Sora por la espalda, y luego cuando le salva la vida, pues esa, esa reflexión que tiene, yo creo que es lo más interesante, tío. Entonces, para mí, es un error haberlo quitado del montaje final. Eh, por otra parte, considero que está muy bien corregir los fallos de Rackard, como las heridas de Dekar considero que está muy bien volver a sincronizar los labios en el interrogatorio al creador de las serpientes, y esos planos que cantan que unos son más luminosos, otros más oscuros que todo eso se haya corregido eso me parece de puta madre pero para mí, quitar la voz en off es, eh, es un desatino en toda regla
0: eh, a ver mmm, estoy totalmente de acuerdo contigo pero también es verdad que a ver, mmm, la voz en off le da ese carisma a, a la película,
2: ese carisma que necesita eh. Sí, para, para, hacer ver, para hacer ver que es una peli de detectives.
0: Claro, claro. Es que es, ese es el, el ambiente que, que. Porque al final, realmente no deja, de, no deja de ser eso, eh. Es una película detectivesca. Es que no hay más. ¿Vale? Sí, luego está el trasfondo filosófico y demás de la vida y la muerte y y, y soy de verdad o no soy de verdad, eres un replicante o eres un humano, un humano. Bueno, ya sabes, se ha tratado muchísimas veces el tema de los clones y todo esto, y entonces sienten de verdad o no sienten, o. Bueno, en fin, no vamos a entrar ahí. ¿Vale? Eh, pero. Pero es un punto el, el de la voz en off. El resto de cosas, fallos de Racco, lo que tú quieras. Vamos a ver. Esto ha sido una mera. Eh, excusa para hacer más dinero nada más me quedo, como tú bien has dicho con la primera versión que se hizo joder, hemos visto fallos en grandes películas en grandes, grandísimas películas que, vamos han costado mucho menos que costó eh, Blade Runner y han perdurado en el tiempo y han envejecido estupendamente bien que las puede ver cualquier generación y no se han hecho versiones. No se han tenido que hacer versiones. ¿Vale? Versión del director. Versión, no, del montaje del director cuando se levanta en domingo. Versión del director cuando se levanta en viernes. ¡Hostias! No, 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 es verdad, es verdad. Es verdad, tío. O sea, si, si nos ponemos a mirar los títulos con los que ha salido las diferentes versiones... Que si versión teatral para Estados Unidos. Versión teatral para Europa. Para Asia. Vamos a ver, dejaros de gilipolleces. La película el director la concibe así, punto. Vale, el director, ahora viene el problema que siempre hemos tratado la fricoteca, ya. <risa> el director no cuenta nada, porque aquí quien cuenta es la productora. Y la productora dice, no, 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 no no que aquí somos muy ligeros de cascos, ¿eh? que aquí como veamos algo de violencia sacamos el gol 45 ya, eh. No, 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 a lo más suave. Vale, más suave, joder, pues en Europa que no tienen armas, quieren caña. Bueno, pues sale la versión con caña para Europa Pero aquí quita la violencia Vale, pues ya está Pero eso se ha hecho con todas las películas que se han hecho en, en Estados Unidos Con la mayoría de ellas en, Sobre todo en los 80 y en los 90 Se hacían dos versiones Se hacía una versión para Estados Unidos Y otra versión para Europa Ha pasado así durante, vamos, en, en miles de películas ¿Vale? Entonces, que nos vendan que nos vendan 800 versiones de Blizzard. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Décar es Décar? Sí, es Décar en todas las versiones, ¿vale? ¿El replicante es el replicante en todas? Sí, vale. Pues ya está, pues no me cuenten más películas, coño. ¿Me entiendes? O sea, quiero decir, estoy totalmente de acuerdo contigo en todo, en todo, absolutamente todo lo que has dicho. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que nos quieran vender una moto que ya no la están vendiendo por piezas. Ya no es una moto. Porque la moto salió en el 82. Ni más ni menos, Iñaki ¿Entiendes?
2: Yo también lo veo así, tío Yo también lo veo así, pero hombre eh, Hay que tener en cuenta también que era el 82 Por ejemplo Ridley Scott, pues no Tenía el mismo peso Que, que puede tener a día de hoy Por ejemplo en Hollywood, ahora mismito es un tío que dice, no, que sí, ahora voy a sacar la secuela de Blade Runner, y no solo eso, ya con setenta y pico años, yo no sé si es que se está cachondeando de todo el mundo o qué, porque está diciendo, sí, sí, además voy a hacer otras seis películas de Alien, que lo ha dicho él, además de las secuelas de Prometeus. Y, sí y sí tal, pero pero espérate, pero pero, espérate, pero, pero, uf.
0: pero imagínate que ahora me dice no, 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 no es que voy a hacer cuatro versiones más de alguien en el octavo pasajero ¿El qué? que te vas a comer no, hostia, ¿eh?
2: tío, pues te, te, o sea pf,
0: me entiendes, o sea si van a aportar, eh, pero...
2: si van a aportar algo, porque yo sí si eres... reconozco reconozco que hay escenas de Blade Runner, como la del unicornio y tal que aportan algo a la película algo que no te aportaban antes, que es joder la posibilidad de que te plantees que Rick Deckard es un replicante Vale, uh -huh. sí, eso, joder, vale Pero, no sé, pero en el montaje original no estaba el unicornio Y tampoco es... yo creo que no trasciende tampoco, ¿eh?
0: Claro, pues es a lo que te voy Es a lo que te voy, es decir, vamos a ver Esto, cuando, cuando salió por primera vez el DVD No aquel DVD enorme que salió aquel... Aqu... no, no Sino cuando ya se instauró el DVD como tal ...y los discos de, para DVD... ...o sea... ...la tecnología esa se instauró en todo el mundo... ...¿vale?... ...¿te acuerdas que había películas... ...y en las primeras había... Eh, ...te partían la película por las dos caras del disco... ...¿te acuerdas?... Eh, ...y te venían los extras ahí... ...es que esos son extras... ...es decir... ...una frase cañado... ...una escena cañado... ...un, un, un final diferente... ...vamos a ver... ...esos son extras... ...no es para sacar versiones diferentes... ...sin embargo me sacas versiones diferentes y además resulta que por el 30 aniversario me la pones en versión original en el cine, pero tú estás flipado, chaval. Estás flipado. Pero ¿cómo en versión original? Vale, que sí, que es muy bonito, pero por la versión original da la autorización, porque, cuidado, ese es otro tema que un día trataremos en la fricoteca. A mí me gustaría que lo traten, que lo tratemos. Eh, eh, las grandes productoras norteamericanas mm, ordenan, ordenan a los cines... Lo que tienen que hacer con sus películas no son los cines. No tienen autoridad ninguna los cines para decir la pongo a esta hora, la pongo este domingo, este sábado o la pongo ocho meses seguidos. No tienen ninguna autoridad. Es la productora y la distribuidora los que dicen no, 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 de eso nada. Tú haces esto si quieres tener mi película y si no te jodes y te quedas sin las entradas que te va a proporcionar esta película. Eso se hace
2: porque es que es lo que te digo, ya, ya no hay empresas de cine, ya no hay fines, lo que hay son franquicias, tío.
0: Ya, ya, pero bueno, es a lo que te voy. Que otro día lo trataremos, ¿vale? Pero por lo menos para que la gente sepa un poquito por dónde pueden ir los tiros, ¿vale? El caso es que nos la sacuden en versión original por su 30 aniversario y nos dicen que es la, el montaje del director. Vamos a ver. Pero ¿cuál de los montajes? Porque el director ha hecho varios montajes. Para empezar, si somos un poquito estrictos, el director hizo el montaje inicial, es decir, la primera película, hizo todos los montajes el director. Porque ningún hijo puta de ninguna productora se pone ahí a hacer montaje ninguno. Es el director el que decide esto va así, esto va así, esto va así. Y luego vienen los listillos, que siempre me meto con ellos, porque es que me tengo que meter con ellos, que no tienen ni puta idea de arte, y dicen: no, 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 no que aquí hay demasiada sangre. Y dice: venga, va. Quita dos metros de cinta, que hay demasiada sangre. No, que aquí llora demasiado. Quita otros dos metros de cinta. Total, que al final, en vez de contratar un trailer para llevar la puta película, con que contrate una 4L para llevar la película le vale. Porque está hecha un ñapo, vamos. <ríe> una ñapa.
2: Es el peso que tienen ahora mismo las productoras, tío. Es, es, es brutal. Y Yo no sé hasta qué punto es bueno para los amantes del cine, es decir, porque es que las películas ya no, ya no se ven como obras, son como negocios. Es poquito lo que, te, lo que te quería comentar. Mira, el tema del cine clásico, el cine era un trabajo, o sea, la gente cogía, iba a los estudios, ¿vale? Y fichaba, tío, fichaba como podemos fichar tú y yo en el trabajo, o sea, se levantaban y e iban al, al trabajo, el carpintero era el carpintero, el coreógrafo era el coreógrafo, el actor era el actor y, y cada uno tenía asignado su rol dentro de lo que era la empresa, ¿vale? Bien, esto cambió, tío. Eh, es, es historia del cine, ni más ni menos, ¿vale? Esto cambió cuando llegaron al mundo del cine, pues por ejemplo gente como Spielberg, allá por los 70 ya, en lo que es el cine, 70, 80, e incluso si me apuras, hasta finales de los 90, bueno quizá es columpiarme mucho, pero hasta, hasta, hasta entonces eh, la incursión en el cine de gente como Steven Spielberg, como en este caso que estamos hablando Ridley Scott, dieron al cine... ...lo que es el concepto de arte... Es decir, esto ya no es un negocio, no son imágenes que proyectamos, sino que a, detrás de todo esto hay una industria pues muy potente, ya los decorados no son siempre de cartón-piedra, sino que ya los decorados eh, ya están estilizados, ya se hace arte, ya se hace arquitectura. Luego, el actor, el actor es un artista, es alguien que coge, que empatiza, que interioriza a un personaje y que eh, delante de la cámara lo expone en su esplendor. Eh, la música, bueno, pues ya las bandas sonoras ya no, ya no son Pianolas ya no son eh, esto que se pone para amenizar, sino que es, es un personaje importante dentro de la obra que te amplifica las emociones, que te mantiene pues quizá en vilo en determinadas escenas. Es decir, es una pieza clave dentro de lo que es la maquetación de una película que concebimos como obra. Con lo cual, si es una obra, es arte. Y poco a poco, eso considero que a día de hoy, vale, en el presente, ya en los dos mil y pico que estamos, eso se ha perdido, y ahora lo que ha hecho la industria del cine es convertirse en negocio, directamente, negocio. No empresas como antaño. Antaño las empresas tenían el protocolo, ¿vale? Eso se hace así, 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 así. Por eso eran tan similares unas producciones con otras, porque estaba establecido un determinado tipo de final. Luego, con la llegada de los artistas, todo esto era muy ambiguo. Ya, bueno, te hacían pensar. Una película que te hiciese pensar, maldita sea. Ya no voy solo a verla, sino que además voy a a pensar y a reflexionar, te das cuenta de lo que te quiero decir Luis y ahora simplemente es un negocio, es decir, lo que venda ¿qué me venden? ¿me venden películas de superhéroe? ¿qué más da que tenga un final triste? ¿qué más da que tenga un final feliz? lo interesante es vender, entonces ¿qué vende? pues vende, que si esta película está considerada de culto y, y ha tenido mucho tirón, vende si cojo y te vendo por un lado este montaje, por este otro lado este otro montaje lo que te quiero decir es que con Blade Runner o sea, les ha, salido, les ha salido el tiro redondo ¿por qué? porque con el montaje original todos esos fallos de Raccord esa desincronización de los labios en una escena determinada eran cosas que tú veías que apreciabas pero no te sacaban de la película no eran tan sumamente importantes como para decir ¡buf! metido de los pelos vaya, ¡vaya gazapo! ¡vaya mierda! ¿vale? podías vivir con esos fallos y sin embargo, te sacan una edición con la voz en off quitada, con ahora sincronizo esto, ahora corrijo todos los fallos de Raccord... Vale, todo lo que no se pudo hacer entonces, porque claro, la compañía te ponía una fecha para que lo estrenases y no lo pudiste hacer. Pero ¿qué pasa? Que ahora vende. Ahora vende si le arreglas, si le retocas los labios, si restauras la imagen, si quitas los fallos de Raccord, si corriges todo lo que deberías haber corregido en su día lo vendes, y entonces así normal que te saquen una o 40 versiones ¿por qué lo hacen? porque es un negocio y porque vende, entonces esto es un poquito a veces pienso tío, a veces pienso fíjate, me da pie a creer que esto es una manera de tomar el pelo a, a gente que somos fans tío
0: no, 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 no es que es es literalmente una forma de tomar el pelo a, a pues a la gente que, que, que le ha gustado una historia, y es más y es más, en mi opinión, el sacar o el decidir eh, crear una segunda parte de Blade Runner Es la continuación de la tomadura de pelo Es decir, joder troncos, no os paséis que ya hemos hecho ocho versiones Coño, pues, pues que hay que hacer una segunda parte Y luego la segunda parte, hacemos lo mismo Y tenemos otras ocho versiones de la segunda parte ¿Por qué? Porque lo hace Ridley Scott, ya está así de sencillo
2: no me quiero aventurar a decir o a vaticinar nada sobre la secuela tío, me gustaría verla además está Ryan Gosling que es un actor que...
0: no, 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 no. si no te estoy diciendo no te estoy diciendo que, que, que joder, pues va a ser una mierda o va a ser una obra maestra, no, no estoy diciendo nada de eso, estoy diciendo que ya no pueden hacer más versiones y han dicho hay que sacar más pasta, ¿cómo lo hacemos? con una segunda parte porque ya tenemos demasiadas versiones, no podemos seguir por ahí.
2: Pues sí, ya no parece ser que ya no vamos a seguir engañándolos más a los claro, fans.
0: Claro, claro. Bueno, lo que sí tienes? te digo... O sea, es la única queja que yo tengo.
2: Lo que sí te digo es que, mira, quería apuntar, pues para los fans de esta película, ¿vale? Para la gente que esta, esta obra pues le, le gusta mucho y, y quieren apreciar todo este tema de las versiones, es decir, para los que esta película les ha arraigado bastante y, y quieren ir un pasito más allá para comprenderla, hay una edición estupenda, estupendísima, que se lanzó, si no recuerdo mal, en 2013, creo que en 2013 ¿eh? o 2012 quizá. Se lanzó una edición en Blu-ray de Blade Runner. Yo me la compré el año pasado porque bajó un poquito de precio. Bueno, bajó un poquito de precio, pero me costó sus 45 pavos, ¿eh? o sea, cuidado. Tiene, tiene todas las versiones editadas de forma oficial de la película. Son, eh, pues mira, cuatro discos en total, tres Blu-rays. Eh, más un DVD, te voy a decir lo que contienen. El primer disco el Blu-ray número 1 contiene el montaje final de 2007 digitalmente renovado y remasterizado. tiene nuevo metraje y efectos especiales, banda sonora remasterizada, presentación de Ridley Scott, comentarios en audio de los productores incluido Ridley Scott. Esto en el, en el disco número 1 que contiene lo que es el montaje final de 2007. El disco 2 por otra parte, tiene la versión cinematográfica original del 82, la de Estados Unidos. La versión cinematográfica internacional, también de, del 82.
0: O sea, o sea, un matiz ahí, un, un inciso. Es decir, la versión norteamericana de Estados Unidos en la cual hay menos violencia y la versión internacional donde se dejó lo que se había hecho. Entiendo yo.
2: Efectivamente, lo has dicho bien. Y luego, además, en este disco también contiene el montaje del director. Es decir, Todas las versiones menos, la, menos el montaje final de 2007. Esto en el segundo disco. En el tercer disco viene un documental muy chulo de, de casi unas tres horas que se llama Días Peligrosos. Este, este documental es bastante famoso. Creando Blade Runner, documental definitivo con escenas suprimidas y, novedades, eh, y novedosas entrevistas. Un vistazo a la difícil creación de la película y su polémico legado. Bueno, esto es un poquito el efecto fan. Y luego, el disco 4, que es este ya es un DVD, contiene el montaje final de 2007. Es el mismo disco que se sacó eh, ya para la edición en DVD del 30 aniversario. Es decir, es una edición muy completita y además te viene con un, un pequeño libro, un pequeño libreto, con fotografías detrás de, de, de las cámaras, de lo que es eh, fotografías eh, con Ridley Scott, los actores, los estudios... Está muy interesante y también con los bocetos sobre los escenarios, y, y temas gráficos muy interesantes. Además, te incluye una miniatura del Spinner, que es el vehículo este de policía, el vehículo de, de GAF, ¿vale? Y esta edición está muy bien, muy bien. Yo no sé ahora mismito el precio que tiene, pero el año pasado, cuando yo me la compré, me valió unos 45 pavos. Para mí, merece la pena, porque Bueno, es que particularmente soy muy fan de esta película. Solo, solo por eso, para los que sean tan fans eh, como yo, o más, yo es la versión que les recomendaría. Porque aquí tienen todas las versiones de Blade Runner, más contenidos extras, más material gráfico, y es una edición que está, está muy chula, ¿vale? Además, la portada está muy bien, porque es eh, un origami del unicornio, ¿vale? Es está está chachi. Yo, la verdad es que al que quiera la, todo lo que hay sobre Blade, sobre Blade Runner al completo, se la recomiendo.
0: A ver, un matiz. Sí, está muy bien. Y yo no digo que no, porque yo soy el primer fricotote ¿eh? que, que le gusta todas estas cosas. Pero eso no implica eso no implica que, eh, que me tomen por tonto. Es decir, tenemos inteligencia y sabemos que todas las versiones, al igual que hace eh, mi amigo Peter Jackson, cuando saca... Eh, cuando sacó El Señor de los Anillos y luego versiones extendidas y todo ese rollo, hostia, perdona, colega, esto me, me está tomando un poquito el pelo, ¿vale? Sí, luego viene media hora más de metraje y dices, hostia, vale, merece la pena. Sí, somos frikis, somos fricototes y nos encantan esas cosas, nos encantan. Pero, joder, tantas versiones, coño, va, para meter una frase, ¿vale? Sí, esa versión que... esa eh, eh, Joder, eh, este pack que de los que de lo que nos acabas de hablar es es la hostia, hostia que diré el documental ese, que por cierto, el documental eh, se puede ver, yo creo que lo he visto en YouTube, me parece, y es súper interesante, el de Días Peligrosos. Eh, bueno, pues son cosas que nos gustan mucho, ¿vale? Pero yo hablo del hecho de las versiones, de todas las versiones que se han hecho, ya lo hemos hablado, Montaje el Director, de, 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 Norteamericana, Europa, Internacional, toda esta historia... Cuando en realidad es, sencillamente, la película que tenía en su cabeza y la que rodó Ridley Scott desde un principio. Nada más. No ha vuelto a rodar más. Es todo el metraje que hizo, lo ha ido manipulando según le ha venido a conveniencia. Bueno, a él o a los productores o a quien haya sido. ¿vale? Y es de eso de lo único que yo me quejo. Por otra parte, yo soy, bueno, lo sabes tú, que soy eh, quizás el mayor fricotote que pueda existir. Y me gustan esas cosas, me encantan. Pero una cosa es que me gusten y otra cosa es que. Mm, oye, en realidad no me estás tomando el pelo. Sé lo que estás haciendo.
2: Ya, pero mira. Mira, eh, ya para terminar un poquito con este pequeño debate, Luis. Eh, la diferencia, tío, con, con el tema del Señor de los Anillos es que tú puedes coger. Eh, te puedes meter en Amazon y tú te puedes comprar eh, la versión cinematográfica del, del Señor de los Anillos, ¿vale? De la comunidad del Anillo, por ejemplo. O de las dos torres o del retorno del rey. O te puedes comprar la versión extendida de todos los títulos. O te puedes comprar la versión en 3D del Hobbit. O te puedes, vale, pero con Blade Runner no. Es decir, con Blade Runner no puedes coger y decir, no, pues mira, me voy a comprar el montaje internacional. No, no lo hay. Solo lo hay en este pack. Es decir, o te compras este pack con todas las versiones. O te compras eh, el Blu-ray solo con el montaje de 2007. Es decir, no tienes la opción. Y, por ejemplo, tú y yo, tú me conoces, Luis, hemos hablado en más de una ocasión de Blade Runner, y tú sabes que a mí el montaje que me gusta es el montaje original del 82, el cinematográfico. Yo solamente tengo acceso a, a esta versión de la película si me compro el paquetón con, con todas las versiones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto, por ejemplo, sí que es una putada, sí que es una putada porque sí, las demás, las demás versiones me gustan y tal, pero tío, yo contener el montaje de, del 82, el cinematográfico con eso yo me conformaba tío. y eso por ejemplo no lo puedes hacer, y es la única pega que le meto, la única pullita que, que yo le metería a la distribuidora de, de la Warner
1: ¿esto va a ser un test de empatía? dilatación capilar por las así llamadas respuestas ruborizantes, fluctuación de la pupila Dilatación involuntaria del iris. Nosotros lo llamamos boicamp, para abreviar. Demuéstrelo. Quiero verlo trabajar. ¿Dónde está el sujeto? Quiero verlo funcionar en una persona. Quiero ver una negativa antes de proporcionarle una positiva. Con usted. Intente con ella.
4: ¿Le importa si fumo?
1: Eso no afectará al test. Bien. Le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel. No la aceptaría. Y además denunciaría a la policía a la persona que me la regalara. Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico. Lo llevaría al médico. Está viendo la televisión. De repente se da cuenta de que una avispa le sube por el brazo la batería está leyendo una revista y se encuentra con la fotografía de una mujer desnuda
4: este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana
1: conteste a las preguntas por favor quiere usted salir un momento rachel ella es una replicante no es así estoy impresionado cuántas preguntas son las normales para detectar a uno no le comprendo Tyrell. cuántas preguntas 20 30 según el tipo le ha costado más de 100 con Rachel, ¿no es así? Ella no lo sabe. Está empezando a sospechar, creo. ¿Sospechar? ¿Cómo puede no saber lo que es? El comercio es nuestro objetivo aquí en Latirel... ...y nuestro lema más humanos que los humanos. Rachel es un experimento. Nada más. Empezamos a percibir en ellos... Extrañas obsesiones, después de todo, son inexpertos emocionalmente. Con unos años para almacenar las experiencias que usted y yo damos, por supuesto. Si les obsequiamos con un pasado, creamos un apoyo para sus emociones y, consecuentemente, podemos controlarlos mejor. Recuerdos. Usted habla de recuerdos.
3: Curiosidades.
0: Pues eh, bueno, el test Void eh, Camp, con el que se someten psicológicamente a los individuos para averiguar si son replicantes, no existe. Se trata de un test de empatía extraído de la novela de Philip K. Dick. Por cierto, existe aplicación para el iPhone, por si alguno cree tener replicantes en su vida.
2: Joder. Pues yo ¿por qué no tengo un iPhone, pero si no sería interesantísimo, ahí, a, a, más que nada por saber qué es lo que te cuenta de la gente que conoces a ver si son replicantes y no lo sabemos
0: Yo no tengo un iPhone, pero te puedo asegurar que estoy rodeado de replicantes <risa> No, es broma eh.
2: Bueno, pues mira, te voy a contar una cosita Luis, el título de la película poco o nada tiene que ver con la obra de Philip Kaddick, Vale, eh, Blade Runner se llamó así porque Ridley Scott buscaba un nombre comercial, bueno Ridley Scott quizá fuese la compañía en la que buscaba un nombre más comercial eh, y el guionista Hampton Fancher se encontró con una copia de Blade Runner a Movie vale, que esto es, esto es un tratado de cine escrito por, por William S. Burroughs y el nombre simplemente les gustó así que se hicieron con los derechos del libro y a la película la titularon Blade Runner la fecha del estreno, eh, 1290 salas de cine fue el 25 de junio de 1982 la fecha fue escogida por el productor Alan Ladd debido al éxito obtenido con anteriores producciones como Star Wars o Alien se ve que era supersticioso pero con todo y con eso ese mismo mes pues, da, dio la puta casualidad de que se estrenó ET el extraterrestre por lo que finalmente la mayor recaudación se la llevó Spielberg es por eso que quizás se considera Blade Runner como una película de éxito tardío
0: está bien, es algo bastante interesante que probablemente muchos no sabíamos por supuesto, yo no lo sabía bueno pues eh, te voy a contar una curiosidad eh, y seguro que te gusta que te gustan las consolas y todas estas cosas <risas> hay dos juegos de ordenador basados en la película uno para Commodore 64 y ZX Spectrum de CRL Group PLC y otro para PC de Westwood Studios Perfect Dark de la Nintendo 64 se inspiró también en play Runner. Otra curiosidad es que Ridley Scott llevaba consigo una foto de la famosa obra del pintor Edward Hopper, Night House, para mostrársela durante el rodaje al equipo de
2: construcción de decorados y
0: maquetas para darles una noción de la atmósfera que quería crear en la película.
2: Pues si te fijas en la película a los replicantes se les llama por su nombre de pila y a los humanos por el apellido con la excepción de del protagonista, ¿vale? Y aquí abro un paréntesis, ¿vale? Yo ahí lo dejo, con la excepción del protagonista. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Bueno, no, en serio, resulta que en julio de 2000, finalmente Ridley Scott eh, hizo público que Deckard es definitivamente un replicante. Harrison Ford, sin embargo, lo niega. Claro, no me extraña, con tantas versiones de la película, unas te lo dan a entender y otras no, joder, pues no hay quien se ponga de acuerdo, coño. ...además eh, los replicantes experimentan a lo largo de la película... ...una curiosa evolución emocional que va increchando... ...sucesivamente sus sentimientos son los siguientes... Eh, ...el primero, el deseo de vivir... ...el segundo, el deseo de libertad... ...que es lo que es un poquito lo que le lleva a la rebeldía... ...en tercer lugar, la ira, odio, frustración y agresividad... ...bueno, esto el claro ejemplo es, es Roy... ...el que manifiesta todo esto en un determinado momento de la película... En cuarto lugar, miedo, ¿vale? Tienen, tienen miedo a la muerte como, como todo ser humano. En quinto lugar, el deseo de identidad por la cosa de trascender. El sexto lugar lo ocupa el, el sentimiento de grupalidad y de compañerismo, ¿vale? Si no, tú fíjate cuando matan a Pris, ya se da cuenta de que solo quedan ellos dos y a ella la han matado. En séptimo lugar, el amor carnal. El amor de pareja. Evidentemente, pues Pris era la pareja de Roy. En octavo lugar, la pena, lástima y dolor moral. En noveno lugar, la piedad, el amor al otro, incluso hacia el enemigo. No voy a decir en qué escena, ¿no? La escena final eh, introduce cierto componente cristianoide en la evolución descrita. Esta secuencia de emociones se puede relacionar ...o bien con la evolución personal de cada humano... ...o bien con la evolución histórica de la humanidad. Y hablando de simbologías... ...te das cuenta... ...el simbolismo del ojo es muy importante durante toda la película. Los ojos son usados en el test boycamp Tyrell usa cristales gruesos... ...para hacer sus ojos más grandes. Roy juega con unos ojos... Eh, ...en un bote en el apartamento de JF Sebastian. Eh, los grandes ojos del búho... ...se muestran varias veces y algunas referencias más, eh, todos los replicantes tienen los ojos claros y en algún, en algún momento de la película se puede ver cómo les brillan las pupilas por la refracción de la luz, esto es clave, todos los todos los replicantes hay algún momento en la película en que la refracción, en que la refracción de la luz hace que les brillen las pupilas, y por supuesto el gran icono que aparece nada más comenzar la película es ese gran ojo que refleja las llamaradas de la ciudad o sea que la simbología del ojo está muy presente en toda la película
0: pues estupendamente bien hay que tener unos grandes ojos ya está bueno eh, cada personaje está asociado a un animal diferente león a la tortuga roy al lobo y a la paloma. Zora a una víbora. Rachel a la araña. Tyrell a la lechuza. JF Sebastian al ratón. Pris al mapache y Decar al pez.
2: Sushi, pescado crudo,
0: ¿te acuerdas? Y al unicornio.
2: Sí de que de pero esto esto solamente se puede ver en el montaje de, del director. Uy, no, perdón, perdón, me he equivocado. Esto solamente se ve en el montaje con la voz en off, donde dice que su mujer le llamaba Susi. Sin embargo, en el montaje del director se ve claramente que queda unido al tema del unicornio por las escenas que luego se incluyeron.
1: Adelante. Siéntese. Por favor, no se mueva. El tiempo de reacción es primordial, por favor, ponga atención. Conteste lo más rápido que pueda. ¿Esto es parte del test? No, era solo por charlar. Está usted en un desierto caminando por la arena cuando... ¿Eso ya es el test? Sí, está usted en un desierto caminando por la arena cuando de repente... ¿En cuál? ¿Qué? ¿Qué desierto? El desierto que sea, no importa, es hipotético. ¿Y por qué iba a estar allí? Quizá porque usted está harto o quiere estar solo, quién sabe. Mira hacia abajo y ve un galápago que se arrastra hacia usted. ¿Un galápago? ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que es una tortuga? Claro. Pues lo mismo. Nunca he visto una tortuga, pero le comprendo a usted. Se agacha usted y pone el galápago patas arriba, León. El galápago yace sobre su espalda, con el estómago cociéndose al sol y moviendo las patas para darse la vuelta, pero sin su ayuda no puede. Y usted no le ayuda. ¿Qué quiere decir que no le ayudo? Quiere decir que no le ayuda. ¿Por qué es así, León? ¿Se inventa esas preguntas, señor Holden, o se las dan escritas? Solo son preguntas, León. En respuesta a la suya le diré que me las dan escritas. Es un test hecho para provocar una respuesta emocional. Descríbame con palabras sencillas solo las cosas buenas que le vienen a la mente acerca de su madre. ¿Mi madre? Sí. Le
0: voy a hablar de mi madre. Bueno, eh, Philip K. Dick, autor de la novela en la que se basa la cinta, nunca pudo ver la película terminada. Máquina... Más que nada porque murió el 2 de marzo de 1982, dos meses antes del estreno. Aún así, tuvo la oportunidad de ver unos 20 minutos del montaje con el que quedó gratamente sorprendido. «Es todo mi mundo, lo han captado perfectamente», eso fue lo que dijo Philip Cady, que además vaticinó el futuro de la película. Según sus palabras va a revolucionar nuestra percepción de qué es la ciencia ficción y de lo que puede llegar a ser. Ni Scott ni el guionista David Webb Peoples se habían leído la novela de Dick. En la sitcom The Big Bang Theory y Padre de Familia, hacen referencia a la existencia de una versión 8 segundos más larga que cambiaba el sentido total de la película. Y hay una frase en el sexto día que hace referencia al test
2: void camp. Eh, una curiosidad de la película es que un modelo de la nave Dark Star de la película homónima fue usado también como un edificio. Se puede ver detrás del cartel de esa gigantesca geisa en la escena donde la nave de Gaff se aproxima al edificio de la policía. Es muy sutil, pero se aprecia se aprecia bien tanto la forma de esa nave como la forma de la Millennium Falcon, ¿vale? Del halcón milenario, que está justo detrás de este edificio. Harrison Ford y Sin Young no se tragaban. En realidad, Ford no quería ni ver a su, a su compañera. O sea, tenía que ser esta tía una engreída de cojones, macho. Pero que lo flipas, tío. <risas> eh, bueno, pero Harrison Ford no solamente tenía problemas con Sin Young. Tampoco creía en lo que estaba rodando. Venía de, de Star Wars y de Indiana Jones en busca del arca perdida. Y en Blade Runner no comprendía nada de nada de lo que había en el guión de hecho fue elegido tras múltiples castings con decenas de actores pero fue por intermediación de Steven Spielberg que es el que recomendó a Ridley Scott que dejara las frivolidades y apostara por él porque era barato y bueno hombre entonces tenía un caché un poquito más reducido y es un actor que, que le vaticinaba mucho futuro como
0: así ha sido demostrado el teclista Evangelos Odiseas Papa Taná Siú o sea ¡Vangelis para los amigos, tío! ¡Vangelis, coño! ¡Vangelis, qué coño! Se cabreó con Ridley Scott, por razones que nunca salieron a la luz. Lo importante para los espectadores es que Vangelis hacía la música perfecta que Scott quería, fusionando los órganos y pianos clásicos con elementos de electrónica. Pero han llegado a existir hasta ocho versiones distintas de la banda sonora de la película, que es de lo que yo me quejaba antes. Otra curiosidad... Roy, el personaje de Rutger Auer... Debía morir sin más en la escena de la azotea. Pero al actor... Le parecía muy soso que el personaje muriera sin más. Algunas personas filtraron que a última hora se escribió la secuencia... Donde se decidía que podía decir algo. Es decir... Se escribió la idea de que... Auer comentara algo antes de morir en la misma víspera del rodaje. Al final... Auer se puso en pantalla y soltó esas frases que fueron totalmente improvisadas y que cuadraron estupendamente y que, de hecho, han pasado a la posteridad. Ole, ole y ole, Ruger Auer. Yo he visto
1: cosas que vosotros no creeríais atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Betanhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como la Es hora de
0: morir. Ridley Scott usó en uno de los finales varios planos rodados por Kubrick para el resplandor que no llegaron a usarse. Se trata de las montañas y paisajes parecidos a los que curiosamente salen al principio del resplandor y que Kubrick desechó. A Scott le encantaron y los reutilizó, reconociéndolos sin ningún problema.
2: Bueno, pues eh, eh, Ruther Hauer decidió gastarle una broma a Ridley Scott después de haber firmado el contrato, presentándose ante él con las ropas que, a su juicio, debería vestir un esclavo clónico del año 2019. Atención. Gafas de sol verdes, como las de Elton John. Pantalones de vinilo rosa y una camiseta blanca que dejaba ver su ombligo. Como guinda final, el Ruther Howell se dio un tinte de pelo rubio platino. Según el testimonio de una de las ayudantes de producción, a Ridley Scott casi le da un yuyu. O sea, casi se desmaya del susto al verle de esta guisa. Menos mal que solo fue una broma, macho, porque yo me lo estoy imaginando. Y, en fin, el día del orgullo gay se le queda pequeño para describirlo. Eh, para habernos matado. <risa> Mira, aquí viene otro dato importante con la novela. Eh, te, voy a, te voy a decir varios conceptos, ¿vale? Y luego, pues, la diferencia que hay de la novela a la película. Por ejemplo, el lugar de desarrollo de la historia, pues en la novela, transcurre en un San Francisco despoblado. Sin embargo, en la película, ocurre en un Los Ángeles hiperpoblado. El concepto de los androides... En la película se les denomina replicantes, pero en la novela no se menciona ningún nombre descriptivo que se les asigne, ¿vale? Luego, Rick Deckard en la novela está casado y en la película estuvo casado. El concepto de tener un animal vivo en la novela es algo básico para poder ascender socialmente. Es decir, que parece ser que, que está bien visto tener tener un animal, te hace un individuo bastante sociable. Sin embargo, en la película de esto no se hace ninguna mención. El primer replicante que Deckard descubre en la novela es Dick, un cantante de ópera, que curiosamente se llama igual que el autor. Sin embargo, en la película el primer replicante al que descubre es Zora, la bailarina en un club nocturno. El personaje de Rachel en la película tiene un tratamiento bastante diferente al del libro. Luego, el final de la película es... Eh, bueno, pues eh, depende del montaje... Eh, es optimista, ¿vale? Ese eh, que vemos con, con las montañas y con Deckard conduciendo con Rachel, mientras que en los otros montajes, el montaje del director, en el montaje de 2007, es bastante más pesimista y oscuro, ¿vale? Se cierran las puertas del ascensor y ahí se acaba la película. En la novela también es un final bastante pesimista y oscuro. Luego, el personaje de Rick Deckard, en la novela, solo está interesado en conseguir dinero. ...para poder comprar un animal vivo... ...sin embargo en la película... ...bueno como ya te he comentado... ...el hecho de tener un animal vivo... ...pues es una cosa que socialmente... ...pues como hemos visto está, está muy valorado... ...entonces es la motivación que él tiene... ...para terminar la misión... ...sin embargo en la película... ...el personaje de Rick Deckard... Mmm, ...se cuestiona el sentido de la vida... ...el miedo, la muerte... ...así como las relaciones entre el bien y el mal... ...el concepto de Play Runner... ...es un término que en la novela no aparece en absoluto... ...es decir, en la novela no se hace mención a que este es de una unidad especial de policía... ...que se llama Blade Runner, esto en la novela no existe este concepto... ...sin embargo la película es un término tomado de, de la novela que hemos visto... ...la novela francesa de ciencia ficción escrita por Alan E. Nourse... ...además eh, William Burroughs escribió en los, años, en los años 50 un libro titulado así... ...que ya lo hemos visto en las curiosidades...
0: Bueno, pues vamos a hablar un poco de, de los premios que ha tenido esta gran obra de la ciencia ficción. En 1982 tuvo dos nominaciones al Oscar, Mejor Dirección Artística y a los Efectos Visuales. En 1982 también fue nominada al Globo de Oro por la Mejor Banda Sonora Original. Acordémonos, como hemos dicho, hecha por Vangelis. En 1983, ocho nominaciones a los premios BAFTA de los cuales obtuvo tres galardones. Mejor fotografía, mejor vestuario y mejor diseño de producción. Y en 1982 también obtuvo un premio de la Asociación de Críticos de Los Ángeles a la Mejor Fotografía.
3: Reflexiones de la película.
2: Bueno, eh, Luis, tú, ¿qué dirías que es lo mejor de, de la película?
0: Lo mejor de la película es en mi opinión, el trasfondo, lo que nos quiere decir. Entra en un dilema, que creo que ahí la culpa la tuvo Ridley Scott, se quiso distanciar un poco de la novela y quiso que los personajes tuvieran más fuerza y que tuvieran, que tuvieran personalidad esos personajes y tuvieran miedos, tuvieran favores, terrores, alegrías, tristezas, yo creo que ese debatir entre qué diferencia hay entre tú y yo, porque tú seas humano y yo no, si los dos sentimos lo mismo. Eh, yo creo que ese trasfondo es bien contado, como lo cuentan, eh, como lo contó Ridley Scott en esa película. Eh, yo creo que es lo mejor de la película, ¿eh? lo mejor. Y por supuesto, no me puedo olvidar para nada, en absoluto. De la interpretación de Ruber Sin duda, vamos.
2: Pues eh, yo estoy contigo. yo coincido contigo. O sea, sin duda, lo mejor, es lo que la película dejó tras de sí en materia reflexiva. La escena de de improvisación de Ruther Hauer, pues es. joder, es lo más icónico, ¿no? es lo que más se recuerda. Joder, incluso conozco gente que no ha visto la película, sin embargo, esta frase, pues sí que la reconoce. Te voy a decir una cosa. Vuelvo otra vez un poquito a insistir en lo de antes. La voz en off de Rick, de Rick Deckard que explica cosas acerca del mundo en el que vive, de los personajes, eh, de quién se rodea y de sí mismo, vale. Sus conflictos emocionales es una cosa que no se debiese de haber desechado. Lo mejor, ¿qué quieres que te diga? Es todo eso que hemos dicho y añado, vale, a lo que tú has dicho yo añado el impacto que tuvo la puesta en escena de la película. ¿Por qué? Pues porque todos esos escenarios futuristas inspiraron a otras producciones posteriores. Como por ejemplo, Los Inmortales 2, el desafío de el 91, ¿vale? Casi 10 años después. A mí hay varias escenas, varios planos de Los Inmortales 2 que me recuerdan mucho a Blade Runner. Y bueno, por contrario, Luis, ¿tú qué piensas que es lo peor de la película?
0: Yo creo que lo peor de la película joder, lamentándolo mucho tengo que decir que Harrison Ford
2: vale, sí, también te lo compro.
3: <risa> yo creo que es lo peor de la. también vez. te lo compro.
0: Eh, sí, porque es que a ver, la película en sí independientemente de lo que hayan dicho durante 30 años que obra maestra, que, que sí, que sí que sí, que y es que ya la he comprado ya la he comprado, no hace falta que me la vendas más ya la he comprado, pero Harrison Ford no pega ni con cola <risa> ya está o sea, es así. Yo creo que...
2: Sí, la verdad es que la, la interpretación de Harrison Ford en esta película no es que fuese muy fina.
0: Pero para nada, ¿eh? Para nada, para nada.
2: Oye, tío, ¿y te aventuras a decirme, entre tú y yo, a quién hubieses puesto en lugar de Harrison Ford? Hostias. Tengo que echar mano de memoria. Por ejemplo, y... Tom Selleck. No.
0: No, hubiera a ver si sí, hubiera pegado como ese eh, es que a ver eh, date cuenta de una cosa hemos dicho una cosa una diferencia que hubo entre la novela y, y, y la película y es que en la novela el policía estaba casado y en la película estaba divorciado es que ese divorciado eso pega mucho eh, provoca mucha empatía acuérdate eh, eh, John McClane Está divorciado y, y es un policía súper duro y es que como que provoca mucha empatía con, con la gente que ve las películas, ¿no? Ese policía retirado, divorciado, que le va mal la vida, bebe mucho, fuma, no sé, parece que genera una empatía con, 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 pues con la gente que ve ese tipo de historias, ¿no? Entonces, eh, quizás Tom Selleck sí lo hubiera pegado, pero a lo mejor... Pues Nick Nolte también lo hubiera pegado.
2: Sí, mira, es verdad, Nick Nolte, tío. Otra opción ves? muy buena, tío.
0: Eh, o también, mira, se me ocurre uno que quizás le hubiera dado más el pego. Más el pego, porque estos dos son dos hombres grandes. Y la película no se trata de dar hostias. Eh, es algo más. Y a lo mejor, en esta historia hubiera, hubiera calado más Peter Strauss. Mm, quizás hubiera calado más porque además eh, Peter Strauss aunque no haya sido un actor que se le haya mm, dado mm, se le haya apoyado todo lo suficiente como, como realmente se ha merecido en su carrera cinematográfica o en su carrera como actor eh, Peter Strauss ha sido un gran actor ¿vale? Eh, nos podemos acordar los que somos un poco más mayores, no viejos ¿eh? que somos jóvenes todavía eh, eh, de hombre rico, hombre pobre ¿vale? Peter Strauss ha sido un gran actor, y quizás en esta historia me hubiera pegado bastante más no es el típico eh, pues eso, el típico Nick Nolte, sí, no es el, el tipo este duro súper cacha, super musculoso, pero si sí hubiera dado el pego bastante mejor, para dar el pego bastante mejor que Harrison Ford, es que además no hubiéramos tenido que buscar mucho pero creo que sí, un Peter Strauss eh, hubiera estado bastante bien. Inclusive, inclusive, hablamos del 82, un Saint Connery hubiera dado el pego, pero redondo. Seguro, seguro. Vamos, fijo, categórico. Además es que era su época dorada. Lo que pasa que a lo mejor a lo mejor estaba muy metido con 007 y no podía por cuestiones de contrato por lo que fuera. Pero Saint Connery sí que hubiera dado el pego, tío.
2: Yo creo que lo peor eh, de esta película, además de lo ya mencionado de la voz en off, ¿vale? Y de las diferentes versiones que han sacado de la misma, yo creo que lo peor es que hay veces en, en que el ritmo de la película a veces es un poquito lento, ¿vale? Eh, a título personal, cuando realmente está haciendo la labor de detective y está investigando, que si la fotografía, que si luego va a ver al tío de, por la escama de la serpiente que si luego se mete en el club para preguntarle por la serpiente y por la replicante y tal, a mí hay veces que me resulta muy lento. O sea, podía estar hecho de otra manera.
0: Mira, así como... ¿Te acuerdas cuando hablamos del número 23?
2: Sí, sí, por supuesto.
0: ¿Te acuerdas de esa, esa escena? Están, en el número 23 están hablando sobre una novela, ¿vale? Hay, hay como dos películas en una, ¿no? Es la parte en la que están... Hablando, contando la historia del detective, digamos que el, 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 proceso, el, el, el proceso detectivesco de ese detective y lo que va sucediendo es mm, natural, es interesante, es mm, te atrapa. En Blade Runner te puedes ir a hacer un café. Vale, ya sabéis, ya sabemos todos que yo soy un poco cómico cuando me meto así con la peña. Pero... Pero es verdad... Es verdad... En algunas escenas... Demasiado... 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 Venga... Va... Pero vas a ir o no... No sé... ¿Me entiendes? O sea... Y eso sí que... Ahí sí que yo le... Le... le castigaría un poco, tío... Por eso mismo... Porque demasiado lentas... Para... Para... Explicarme el trasfondo filosófico... Que me quieres... Eh, contar... El sentido que tiene la vida... O... En fin, porque al fin y al cabo Una secuencia correlativa de escenas Lo que te van a contar es eso Es decir, estás contando ese tipo de historia mm, Joder, no hace falta Que te lo pienses tanto Si tienes que ir aquí o tienes que ir allí Pues vas, vas, preguntas y ya está No sé, vamos no. Demasiado lentas esas escenas En eso estoy totalmente de acuerdo contigo
2: Cuéntame una cosita, Luis ¿Cuál es tu escena favorita? Yo ya, yo ya sé cuál me vas a decir.
0: Va, pero es que no quiero decir esa, joder, porque es que, es que, no quiero decir esa, porque es que además, ¿sabes qué? Es que me encanta Ruger Hauer. Yo tuve una época, yo tuve una época en la que todas las películas que yo veía en el videoclub de Ruger Hauer, las veía todas. O sea, a mí me encantaba, tío. O sea, la primera versión que se hizo, o una de las primeras que se hizo de ese famoso rol de la caza humana, eh, la vi de Ruggerauer, ¿te acuerdas que luego en el 93 me parece que fue, en el 94, sacó Jean-Claude Damme una, Blanco Humano bueno, pues antes que él ya lo había hecho rugger Auer y de hecho vi la película no recuerdo bien, pero creo que entonces ya trabajaba yo porque, señores, por desgracia yo empecé a trabajar muy niño vale eh, pues eh, tenía la película en casa y creo que eh, mmm, empezaba a trabajar muy temprano, creo que a las 3 de la madrugada o una cosa así y y, y me vi la película, me levanté antes para ver la película. Y era sobre el tema ese, de la caza humana. Es decir, lo que quiero decir es eso: yo a Ruger Auer, eh, desde que lo vi en, en, en Blade Runner, lo he seguido y, y, y me ha encantado ese hombre siempre. Entonces, claro, tuviese un actor, en este caso, se supone que eran eh, dos, eh, ¿cómo se dice eso? A análogos, ¿no? O, mm, es decir, el prota y, y el contraprota, ¿no? Eh, y cuando ves que el. Bueno, es que esto no es un villano en realidad, es un pseudo villano, ¿no? Al fin y al cabo está luchando por vivir. Joder, tampoco es un villano, no es un villano como tal. Eh, pero bueno, digamos que es el, el, la contrapartida del super prota. Vale, eh, joder, si es que le está dando un palizón a Harrison Ford. Pero un palizón impresionante. Un palizón interpretativo. Escena, por supuesto, por supuesto, palizón interpretativo, ap pero apabullante. Claro, cuando ves eso, dices... No, no, pero espera, es que Harrison Ford ya tenía nombre, ¿eh? Harrison Ford ya tenía nombre. Que venía de lo que todos sabemos, Star Wars, y venía de Indiana Jones, ¿eh? Cuidado. Hostia, y a ¿de dónde viene este hombre? Pues mira, este hombre viene porque ha tenido que venir a darle un palizón interpretativo a Harrison Ford... ...para que se entere lo que vale un peine...
2: ¿eh? Y se, y se lo ha dado bien dado. Y se lo ha
0: dado, pero vamos... Pero de, de hecho, a la,
2: la escena es pura poesía. Lo único que podía hacer Harrison Ford es quedarse allí y mirar... Como el otro interpretaba.
0: Exactamente. Yo creo que es que además decía... Seguro que le dijo al, al scripter Seguro que le dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, no hagas nada. Siéntate, capullo. Porque ya lo ha he hecho todo Ruger Si es que Ruger en esa escena... Aunque no hubiera dicho nada... con la mirada Con la mirada que pone en esa escena... Lo está diciendo todo. Lo que pasa que muy bien, muy bien dicho por Ruger Auer, muy bien decidido, y muy bien que solo le dejara hacer, el decir esas frases que dijo. Vamos, para la eternidad. Y probablemente, y probablemente, y es una pena, que a Ruger Auer se le vaya a recordar, claro, a lo largo de varias generaciones, por esas frases. Es lamentable. Pero pero mira, pero o ole le porque además por esas frases se le va a recordar. Ya está. Es decir, hay una contrapartida en todo olé, olé, Rudelauer y muy mal, muy mal, Harrison Ford y de verdad, ¿qué escena voy a elegir? pues esa, coño, porque como tú bien has dicho pues es pura poesía, joder yo siempre digo que los asiáticos son buenísimos haciendo haciendo mmm, escenas poéticas en las películas los chinos, los coreanos, son buenísimos haciendo esas escenas tan poéticas que sin abrir la boca a los actores es pura poesía, tío y en esta película, Blair Runner, cosa que no es muy habitual en películas norteamericanas esa escena es pura, pura, pura poesía, tío. Y es maravillosa. ¿Cómo no voy a decir que es esa escena, que es esa escena mi favorita? Es que lo es. Pero la mía y la, y la de millones y la de millones de espectadores en todo el mundo, tío.
2: Y yo por citarte eh, otra, otra distinta, ¿vale? Porque evidentemente, claro, que más pillado con la que iba a decir yo, jodido. <risa>
0: Además, te he hecho una ponencia que me sí, la puta. Sí, sí, sí. A ver quién me dice que no.
2: No, hombre, es, es indiscutible. Pero, mira, fíjate, a mí casi... Yo me quedo con... Cuando van al a laboratorio de ojos de, de Chu, yo me quedo con esa escena. ¿Por qué? Pues, no sé, porque es una, eh, es una escena que transcurre en un ambiente en el que hay una tensión precisamente por lo que estás viendo. O sea, el frío te lo transmite de manera muy visual quizá también el tono de la música te hace, no sé, sentir un poquito esa escena un poquito más más intensamente el hecho de que esté el León Kowalski por ahí hurgándole en los ojos y tal y ver al tío como realmente está acojonado, por, simplemente porque no le, hace, no le han hecho nada vale, pero solo con la presencia esa la verdad es que es una escena que está muy bien llevada y a mí pues es una escena que también me gusta no diría que es mi favorita porque evidentemente mi escena favorita ya es casi al final de la película, o sea desde que, desde el primer tiro que que Harrison Ford le pega a Ruther Hauer, bueno que que realmente no le da, ¿vale? pero desde ahí en adelante hasta ese monólogo que todos conocemos es mi escena primordial, porque bueno, el que lo va ahí persiguiendo, que está como que jugando con él, como un cazador jugando con su presa pero bueno te voy a destacar más que nada la otra la de los ojos porque también me impactó sobremanera es como que también joder, si yo fuese el chino ese yo también estaría acojonado ver cómo él está jodido de frío con el abrigo y los otros claro que son más fuertes los replicantes son más fuertes más resistentes apenas uff, llevan esa, ese abrigo como de sabes como sintético y tal y, y están que ni se inmutan pues ya cuando le quitan el abrigo al chino pues ya y se se caga de frío pues imagínate sabes Vamos a ver, ¿tú tienes noción, Luis, de cuándo viste por primera vez esta película? Uf,
0: por primera vez esta película, pues no, no, no porque no, estaríamos aquí un rato intentando hacer memoria y la verdad es que no. Además, es posible, es posible fuera por el 85-86 que viera esta película. Pero no, 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 no recuerdo las sensaciones que, que pude tener entonces. Además es que la he visto varias veces después y puedo confundir unas cosas con, la otra, con las otras.
2: Bueno, te, te cuento yo mi historia. Sabes que yo siempre tengo una historia para estas cosas.
0: Sí, es que me encanta. Además es que fíjate, nosotros hacemos el programa, pero cuando llegamos a esta parte yo estoy deseando llegar a esta parte para que Iñaki Sánchez me cuente su anécdota, su historia. <risa> es que la estoy deseando.
2: Bueno, pues hace una vez.
0: ¡Jor <risas> Picador.
2: No, pues mira, realmente no es que sea muy interesante. La primera vez que vi esta película. Eh, apenas tenía yo uso de razón. Sí recuerdo, recuerdo cómo, cómo fue, pero como no me trascendió, ¿vale? Yo estuve años y años pasando esta película. pasando esta película por alto, hasta que realmente, pues, cogí una vez, me la vi y dije, hostias, ¿vale? Pero la primera vez que la vi. Bueno, pues yo recuerdo, alguna vez te he dicho que, que mis tíos, por aquellos años, mis tíos eran vecinos míos. Entonces yo prácticamente me tiraba muchas tardes con ellos. Y tenían un amiguete con el que, bueno, pues quedaban y, y compartían películas que habían grabado, qué tal. Y algunas tardes pues quedaban en casa de, de mis tíos, de mis abuelos, ¿vale? Mejor dicho, y se veían una peli. Una de esas tardes, pues coincidió que yo fui a casa y que vino este amiguete y trajo esta película, Blade Runner. Pues, joder, ojalá pudiese contarte algo interesante, alguna anécdota y, y, y tal de cuando la vi por primera vez, pero recuerdo que yo estaba viendo esa película, que era yo, pues, un enano, no sé, tío, si sería 1990 o 1991, fíjate lo que te estoy diciendo, y recuerdo estar viendo esa película y no estar enterándome de nada, tronco, de nada, pero o sea... claro... O tío. sea,
0: fue la primera vez que tuviste una sensación parecida a cuando viste una película de Tarantino. No, 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 no ni es mucho menos, tío. Es broma.
2: Con Tarantino yo me cosco de, de, de todo lo que puedo, ¿vale? No, pero realmente, tío, tuve, tuve una sensación similar a la que debería de estar teniendo Harrison Ford en el set de rodaje. Porque no estaba.
0: Eh, creo que ha sido el remate. Tío. tío? que de
2: aquí ya no levanta cabeza. No no me estaba, no me estaba coscando de nada. Es más, joder, recuerdo la escena final, cuando le coge tal y le salva la vida y el otro se queda ahí, todo lo que podía hacer era sentarme y verlo morir y tal. Yo, yo estaba diciendo, ¿pero qué haces? <risa> Pero mátalo. <risa> ¡Pero mátalo! ¡Ahora ha cometido un error, tío! ¡Ha cometido el error de, de salvarte la vida! ¡Pues tíralo de ahí, hombre! ¡Tíralo de la cornisa. ¡Mátalo! No, claro, porque no entendía lo que estaba pasando, tío. No, no me daba la cabeza para tanto. Ya, ya. Y, y esa es la anécdota que te tengo que contar, de cuando la vi por primera vez. Ah, evidentemente ya, con el transcurrir de los años, eh, mira, tú verás esta película, una vez la grave de, de La 2, que la pusieron en La 2, en esas noches de cine que hacía José Luis García. Ajá. Y también salió, salía, claro, comentándola con, con otros directores... ...y otros críticos de cine y entendidos en la materia... ...muy sí, interesante los que, porque... Los que, los que fumaban y bebían... Gucci. Efectivamente, eso, eso era un fumadero, tío... Eh, oh, ...impresionante... Tío.
0: Eso era la puta caña, recuerdo,
2: <risa> recuerdo, claro, que, que la grabé, la vi... ...porque además era muy interesante ya... ...por aquellos años, todos esos entendidos de cine... ...habrían contado curiosidades y reflexiones... ...pues lo que hemos hecho nosotros aquí, pues más... O sea, el doble, el triple y lo que tú quieras porque eran entendidos de cine. Y dije, joder, Blade Runner, oye, pues mira, ahora cuando la pongan me pondré... O sea, la grabaré, la grabé en una cinta de VHS y, joder, en la 2 no daban muchos intermedios, la verdad. Entonces casi, no sé si dieron un par de cortes publicitarios que con el pause, tío, yo los quité. Y luego, pues viéndola con calma y detenimiento, dije, cago en la hostia. que ¿Esta película es como que muy grande, ¿sabes? Me di cuenta que era como que muy grande el, el contenido que tenía. De hecho, eh, te puedo decir que esta es una de las películas de esas que, que te ponen. Luego luego me la pusieron en el instituto para en estas optativas a la religión, en plan para reflexionar eh, sobre la, la humanidad y todo eso. O sea, eh, ahí me di me di cuenta de que era una película grande, ¿vale? Pero bueno, la, la primera vez que la vi, pues como te he dicho, pues no me enteré de nada, tío.
0: Vamos, ¿qué diría, y esta mierda que me ponen mis tíos...
2: Yo dije, ¿pero qué coño es esto? Aquí, ¿Dónde están los tiros aquí? Tal, claro, yo acostumbrado a mis tíos que estaban todo el puto día viendo películas de Schwarzenegger, de Stallone, de Jean-Claude Van Damme, y dije, ¿pero qué, quién es este Mindy, el Harrison Ford? ¿Este quién es? Pero además, claro, que sin el sombrero de Indiana Jones yo no lo reconocía, tío. Bueno, ¿qué argumentos tendrías para convencer a alguien, tío, de que esta película que es de obligado visionado?
0: Esta película por sí solo ha por sí sola convence o sea no 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 necesitamos convencer a nadie es es una película icónica de la ciencia ficción es una de las peores películas que ha interpretado eh, nuestro querido amigo Harrison Ford y esta vez no hemos hablado de Nicolas Cage ¿vale? <risa> <risa> que no podemos salir del programa sin mencionarlo por lo menos eh... Es que qué me imagino me
2: imagino a Nicolas Cage, ¿vale? Mira, interpretando... tío, Dios, no, maldito, tío, me... tío, no, no. Sí, sí, favor, sí, no. déjame, déjame que te va a gustar, te pues va a si gustar no acor... mucho. No me
0: acordé de decirlo antes, tío, si lo digo antes hubiera si quedado
2: bien. <risa> te va a gustar mucho, mira. Me imagino a Nicolas Cage interpretando a Rick Deckard en la primera escena, donde, donde se va ahí a, al puesto de, de pastas y le pide ahí los tallarines y tal, que, que le pregunte el chino ahí a Nicolas Cage, ¿qué, y, ¿y qué va a tomar el señor? y Nicolas Cage le diga, puedo estar horas comiendo una perita. <risa> <risa>
0: <risa> ¡Qué cabrón! ¿eh? Qué, <risa> <risa> ¡Qué cabrón! <risa> Es que tenías que soltarlo. Lo siento, si tío. No, si no, se te atraganta ahí de mala manera.
3: Hostia puta.
0: No, pero además en ese papel cuando está con medio pelo, ¿sabes? Cuando tiene toda, <risa> y cuando tiene todo el aeroplano aquí, ¿sabes? El, 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 el portaaviones, helicóptero este, en ese, en ese tipo de personajes que, que tiene, o sea que, bueno, en fin. Qué pena me da, por Dios. Dejamos a Nicolas Cage, que estamos con Harry Sofort, que te, se las trae también aquí. Es, yo creo que la peor, Interpretación de Harrison Ford de toda su carrera pero sin embargo es una de las mejores obras que ha hecho Ridley Scott es una de las y probablemente yo diría la mejor película la mejor interpretación de Roger Auer en toda su carrera y, y solo por eso yo creo que merece la pena no creo que haya que convencer a nadie de ver esta película pero si hubiera que convencer de alguna manera yo creo que estos argumentos Serían más que suficientes
2: Pues completamente de acuerdo O sea, el tema de la trascendencia Que ha tenido a nivel cinematográfico No solo dentro del género Sino también porque viendo esta película Pues te hace, es de estas primeras películas Que empezaron a hacer reflexionar Al público Y no sé, creo que es muy interesante Dentro del punto de vista existencial De cada individuo, ¿vale? Desde ese punto de vista Si la miramos por ahí es muy rica en matices y bueno, eh, dime, Luis, ya vamos a terminar de mojarnos del todo y vamos a ponerle una nota a esta película de, del 1 al 10. ¿Tú qué nota le pones?
0: Últimamente estoy muy optimista, así que le voy a poner un 8 y medio.
2: Sí. Un 8 y medio, tú eres ahí de decimales, ¿eh? Bueno, venga, un 8, un 8. No, un 9 no. Un 9 no. Un 8. Yo no sabría qué decir. Yo depende de la versión. Porque no 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 no, mí... no 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 tío, no tengo, estremos... tengo que decirlo, tengo que decirlo. Yo lo siento, pero claro, para mí no es lo mismo el montaje el montaje de definitivo de 2007 que el montaje internacional del 82. Al montaje internacional del 82 yo le pongo un 8, pero pff, al montaje de, de de 2007, al montaje definitivo le pongo un 6.
0: Pero es a lo que te voy, joder, por eso te he dicho que déjate de historias de montajes y de hostias.
2: No, decir, claro, pero es que estamos nos estamos, estamos hablando... basando,
0: Sí, pero nos estamos basando en la película. En la película que se hizo en el 82.
2: Vale, pues si, si es por esas ya te digo, le pongo un 8. Le pongo un 8, pero es que hay que reconocer que, joder, no todo el mundo creo que se vaya a gastar 50 pavos casi en, en ver esta película, porque esta película no merece que te gaste los 50 pavos. Lo merece si tú la conociste en su día y es la versión que a ti te vale, pero pero es que si no la versión que vas a ver por 10, 15 euros que te vas a comprar eh, va a ser el, el montaje de 2007, de hecho la versión que se reestrenó hace pocos años en el cine en versión original que hemos comentado, fue la de 2007, porque se considera que es el montaje definitivo entonces, claro, pues yo a ese montaje definitivo a ese montaje definitivo le pongo un 6 porque quiero aprobar, Blade Runner, quiero aprobarla pero realmente el, el que yo considero que merece la pena y que tiene un, un notable alto es el montaje del 82, el internacional. Por
0: supuesto. Eh, en, esa, en, es, en ese montaje es en el que me he basado yo para darle ese 8. Con lo cual creo que es la primera vez que coincidimos tú y yo en una nota a una película. No,
2: no te creas, en el aparecido ya coincidimos, le dimos un 8 ahí.
0: Ah, bueno, bien, bien, bien. Eh, y, tan, y tan diferentes ambas dos
3: Buenas, soy Kaisa77 llevo a la página de KaisaLan77.com entre otras cosas y bueno, aprovechando que tengo un rato libre pues me he animado a mandaros este comentario de la película que vais a hablar, eh, Runner*. La verdad es que yo esta película la conocí hace relativamente poco, dos o tres años, y la conocí porque en una noche vieja al final no, no salí. Y me puse a ver películas o cosas que tenía y descubrí pues esta. Y dije, bueno, pues vamos a verla total. Y la verdad es que tengo que decir que me impactó a un nivel muy alto. O sea, toda la película en sí me parece una, una, una auténtica burrada para la época. O sea, me explico... Y veo normal que en su día no tuviera tanto éxito porque es que, o sea, muchísimas cosas que salen ahí y se puede decir que son ahora mismo modernas. Eh, la fotografía me encantó, la película se veía muy bien, los fondos, los decorados, las voces, o sea, todo me parece, vamos, magistral. Y bueno, indagando en su día me enteré de que la película tenía varios cortes pero la verdad que no, no he podido ver nada, solamente sé que había bastantes escenas cambiadas y en un, en un especial o en un vídeo de YouTube las vi, lo que pasa es que tampoco le presté mucha más atención. Ya esperaré al programa para, para que me lo vayáis comentando. Y nada, no tengo mucho más que decir. Ya para acabar, daros las gracias por los programas que hacéis. Eh, el Determinator me gustó muchísimo. Y bueno, espero más. Un saludo. A vos.
2: Bueno chicos, pues eh, llegó el momento de despedirnos, oye, hemos estado hablando largo y tendido de Blade Runner, una película que da, pues no sé cuánto llevamos, llevaremos cerca de las dos horas de, de programa, pero que esto esto podía dar para hablar otras dos horas u otros tantos programas, eh, porque tiene telita eh, lo, lo que es esta película, lo que es el concepto y todo lo que aconteció al, al rodaje y a sus múltiples versiones. Yo espero, por mi parte, que todo lo que hemos contado acerca de, de las diferentes versiones y de todo lo acontecido a Blade Runner, pues haya sido ameno, sobre todo que haya quedado claro diferencias entre una cosa y otra, y el que nos haya escuchado, que nos haya aguantado, mejor dicho, que nos haya aguantado hasta aquí, hasta el final del programa, pues que, que, que lo valore, que haya sacado cosas positivas a relucir, que se lo haya pasado bien escuchándonos, escuchando pues todas las tonterías que aquí decimos, ...y sobre todo pues que le hayan entrado ganas de, de... ver esta película... ...por lo menos que la haya recordado... ...de buenas maneras... Eh, ...por mi parte pues... Eh, ...nada más eh, darte paso Luisa que te despidas... ...y que si me haces el favor pues como haces siempre... ...como siempre sueles hacer pues recuerdes a nuestros oyentes... ...cómo pueden ponerse en contacto con nosotros... ...si desean enviarnos cualquier cosa... ...un audio comentario... ...o, o bueno su opinión acerca de, ...de lo que sea, alguna noticia... ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros?
0: Bueno, pues mira, una de las formas es haciendo señales de humo. No va, en serio. Eh, bueno, pues a ver, eh, podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de, de Twitter, en arroba la a través de Facebook, la fricoteca fricototes, o a través de nuestra página de Google+, o Google+ según cada uno como lo diga eh, de nombre La Fricoteca también podéis hacerlo a través del correo electrónico la pues os podéis poner en contacto con nosotros a través de esos medios pues para lo que queráis eh, audio comentarios eh, comentarios en sí decirnos cómo podemos mejorar si os gusta algo, si no os gusta si estáis hasta las narices de, de mis tonterías o de las de Iñaki bueno en fin, cualquier cosa vale
2: como bien has dicho para lo que quieran Menos para pedirnos dinero
0: eh, No, por favor, eh, no pidáis dinero Porque a buena puerta acabáis de llamar eh, Entonces menos dinero Cualquier cosa, ¿vale? Eh, por otra parte mmm, Bueno, eh, me despido ya Como dice un amigo mío Ala, ¡Despedido! En fin, me despido Hasta el próximo programa Espero que lo hayáis pasado bien Que haya sido entretenido Yo al menos me lo he pasado bien y bueno, pues nada, hasta el próximo programa. Un saludo.
2: Bueno, pues eh, a mí no me despides porque me voy yo, ¿vale? Me voy yo. Así que nada, decir que ha sido un placer llevar Blade Runner a tus oídos. Yo soy, como bien sabes, Iñaki Sánchez y te estaré esperando junto con mi coleguita Luis en el siguiente programa del que aparte ya tenemos ganas porque vamos a hablar de una película que hemos tenido en boca, pues... Eh, durante, durante varios años y que ya tenemos ganas de, de darle caña Os voy a dejar un pequeño avance, no os voy a decir el título Pero sí os diré que es un peliculón y que merece la pena que lo veáis Porque es una película obligada
4: Los siguientes artículos han sido prohibidos por el F10 Siete obras con ilustraciones en dos dimensiones Siete discos con contenido musical 20 programas interactivos con contenidos estratégicos 7 obras de arte en dos dimensiones y 7 discos con contenido musical Gracias por venir, clérigo Supongo que sabrá quién soy Sí, señor, por supuesto Es el vicecónsul Dupont de la tercera cancillería de Tetragramaton, La voz del padre Sinceramente, clérigo He oído decir que ha sido usted un estudiante prodigio y que sabe de forma inmediata si alguien tiene Sentimientos. Tengo un buen historial. ¿Por qué lo cree usted, clérigo? No estoy seguro, viceconsul. De alguna forma, soy capaz, hasta cierto punto, de percibir cómo piensa un infractor. Puedo ponerme en el lugar del otro. ¿Como si usted suspendiera la dosis y fuera el infractor? Supongo que podríamos decirlo así. Tiene familia, clérigo? Sí, un niño y una niña. El chico ya va al monasterio y quiere llegar a clérigo Bien, ¿y la madre? Fue detenida e incinerada por infracción sensorial hace cuatro años ¿Por usted? No, señor, por otro ¿Cómo le hace sentir eso? No, disculpe, no entiendo la pregunta ¿Cómo se sintió? No sentí nada ¿Seguro? ¿Por qué no se dio cuenta usted? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces, señor, y no lo sé es un error imperdonable, clérigo. Confía en que estará más alerta en lo sucesivo. Sí, señor.